0: Ich weiß schon, dass wir heute zeitlich hinten raus begrenzt sind, ne?
1: Ich weiß schon, ja, ja. Du hast mich ja, du hast mich deutlich wissen lassen.
0: Ja, eher undeutlich.
1: <lacht> Eigentlich eher undeutlich, aber ich äh, habe hab, gesagt, mir 19
0: Uhr müssen wir anfangen. Ich
1: habe mich an letztes Jahr tatsächlich erinnert. Ähm, da hatten wir dieses Thema nämlich auch häufiger, dass äh, mittwochsabends um 20 Uhr ist im, im Hause Kröger eine schwierige Zeit im, in der Champions League Phase.
0: Ja, 21 ist ja Anpfiff jetzt. Äh, mhm. Wird Gefühl auch immer später. Ähm, ja, nee, aber ich bin tatsächlich, eigentlich liebe ich die Champions, die K.O.-Phase, aber dieses Jahr ohne Zuschauer mhm. dann noch nach all dem, was jetzt passiert ist, da mit drei der noch äh, überbliebenen Clubs, die mit dabei sind. Und Fußball <lacht> ist so eine Sportart, die leidet, ich, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, ne, die leidet viel, viel mehr als der Football zum Beispiel ja. unter fehlenden Zuschauern. Ja. Weil das ist halt so im Fluss alles. Das plätschert eh vor sich hin. Also, ja. Du kannst eine Hütte voll mit 80.000 Zuschauern haben, wenn das Spiel so vor sich hin plätschert, ist es halt trotzdem langweilig. Und jetzt noch ohne Zuschauer und dann mm, ja. Chelsea und, Real, ja gut, das, das könnte unterhaltsam werden. Ja, Aufgrund ja. der Spannung vor allem. Aber
1: Und du siehst halt wahrscheinlich ein ganz gutes Spiel, relativ gesehen, ähm, im Vergleich zum HSV, was du dir sonst so anschaust zumindest mal. <lacht> <lacht> ähm, naja und ja. ich finde also find aber auch ich finde auch Football und, und generell die US-Sportarten sind halt einfach viel besser darin, sich zu verkaufen und ich finde, das hast du halt jetzt da auch gemerkt, also klar, ja. es ist nochmal ein anderes Thema, anderer Sport, andere Dynamik und so weiter aber in der NFL und das, das haben wir ja auch, ich glaube, wir haben das auch vorher mal thematisiert gehabt, dass wir da im Vergleich uns relativ wenig Sorgen machen, dass die NFL auch ohne Zuschauer irgendwie was hinbiegen wird, dass es am Bildschirm zumindest ja, jetzt genau. nicht so ganz krass anders ist ähm, Im
0: Stadion was? ist bestimmt auch wie Trainingsspiel. Logisch, gefühlt. total, klar. Dass ja, die Spieler ja. sich da, also ich, beim Fußball glaube ich, ist es noch schwieriger sich als Spieler äh, zu pushen, weil hm. also gerade weil das ja so momentabhängig ist. Ja, das ja. eine Play, jetzt der Moment und äh, das habe ich auch tatsächlich äh, beim Flag Football erlebt, dass du dich da ja noch mehr pushen musst dann für diesen einen Moment und im Fußball mhm geht es halt über 90 Minuten dauerhaft ähm, so vor sich hin. Und ich glaube, dass das für die Spieler noch schwieriger ist im Football. Aber wie du schon sagst, ich glaube, wir haben auch danach dann noch drüber gesprochen,
1: ich dass die
0: NFL echt nicht drunter gelitten hat. Ich bin gespannt, ob sie das äh, mhm. bei der EFL auch so gut hinkriegen.
1: Da bin ich auch gespannt, ja. Wobei ich jetzt auch schon sagen muss, ich freue mich sehr darauf, auf wieder mit Zuschauern nächstes Jahr, also nächste Saison. Ich dachte, du Zeit. sagst jetzt
0: auf die EFL, auf die ähm, <lacht> Hamburg- <lacht> Sea Devils, glaube ich, ist eine Mischung aus allem. Blue yeah. Devils, Seahawks. Ja. Ich hab, also ich habe
1: ehrlich, ich, hab, ich weiß viele, also mich haben auch schon ganz viele Leute dazu gefragt, aber ich habe irgendwie noch so gar keine Meinung dazu. Ich werde mal reinschauen in die Spiele, ähm, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht so wirklich eine Meinung dazu.
0: Ich auch nicht. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich mhm. bin halt immer noch skeptisch aufgrund der Nachhaltigkeit dieser mhm. Liga plus das, was mit den anderen Ligen dann in Europa passiert. Ja. Ähm, aber bei den Hamburgern spielt ein Ex-Flag-Football-Team mit äh, Teamkollege von mir.
1: Na, dann bist du doch äh, Trikot schon bestellt wahrscheinlich.
0: Schau Shoutout an Luis Müller. Guter du kriegst Mann. eh doch
1: ein Trikot von mir, ne? das weißt du.
0: Stimmt, ah, da können wir, vielleicht sprechen wir da gleich drüber. <lacht> ich weiß gar nicht, ob er thematisiert wird. Aber Ah, gut, schöne Überleitung. Jetzt muss ich aber mein Soundboard. Soundboard ist verrutscht. Das wir sind, ist wir, sind, wir sind
1: Profis hier, absolut.
0: Ja, kleinen Moment. Geht gleich los. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser Folge Downset Talk. Ich habe das ich hab das Arrangement auf meinem Schreibtisch etwas verändert und äh, das mhm. Soundboard ist etwas äh, etwas verrutscht. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sound Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ah, wer die Folge angemacht hat, der weiß, was wir heute machen. Ich fasse es trotzdem noch, trotzdem noch mal zusammen. Um ein bisschen drauf zu teasen. Wir gucken heute natürlich noch mal auf den hinter uns liegenden Draft. Wir machen unser Draft-Recap. Wir küren unsere Gewinner, haben natürlich unsere Verlierer mit dabei. Also die Mannschaft, wo man die Franchise eigentlich auch dicht machen kann. Ja, also das ist alles Loblich. verloren. Äh, Lieblingspicks haben wir natürlich und, wie wir hier so schön sagen, unsere Unlieblingspicks. Weil ich bis heute nicht weiß, was das Gegenteil von einem Lieblingspick ist.
1: Ja, gut, man könnte natürlich sagen der Hasspick, aber ist vielleicht auch ein
0: bisschen. Ja, obwohl, <lacht> <lacht> da sind schon einige dabei gewesen, ja, habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Mei, oh mai, oh mai. Herzlich willkommen, aber auch an alle, die jetzt vielleicht nach dem Draft neu mit dabei sind, haben gemerkt, ach, oh, da in der NFL passiert ja auch äh, zwischen den Saisons einiges. Herzlich willkommen auch an alle neuen Supporter, die wir mit dabei haben bei Patreon. Das sind nämlich einige. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt in dem, was wir hier so machen. Wer das auch möchte, kann mal reinschauen. wwwdownsettalkde support. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden Follow bei Twitter, bei Instagram, bei YouTube oder wir freuen uns auch über iTunes Reviews. Ist ja ganz klar. Bevor wir aber zum Draft kommen, gibt es natürlich noch ein paar Neuigkeiten. News aus der NFL. Da haben wir so ganz kurz mal in unserer Downset Short Folge drüber gesprochen. Habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Wir haben ja schon ein bisschen über den Draft gesprochen, zumindest über die erste Runde. Das haben wir direkt nach der ersten Runde gemacht, ohne Schlaf. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, dass bei den Packers der Baum brennt. Denn Aaron Rodgers, der Packers Quarterback möchte ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, was er möchte. Auf jeden Fall so genau. ist er sauer. Aaron Rodgers <lacht> ist sauer, deswegen ja. kocht's da hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen. Was ist da passiert? Was passiert da jetzt gerade und was hm. wird da noch passieren vor allem?
1: Es überschlägt sich ja im Prinzip seit dem ersten Drafttag. Wir, sind, wir haben da ja relativ kurzfristig dann auch drauf reagiert in, in unserem Recap. Das war ja auch so drei, vier Stunden bevor die erste Runde losging, kam, da die ja. ersten Meldungen. hier. Aaron Rodgers will nicht mehr für die Packers spielen. So, bam. Und zwar halt nicht von weiß ich nicht Hänschenklein, Klein sondern von Adam Schäfter also wirklich eine wo du sagst <lacht> Moment mal was Adam Schäfter Moment ist das, also mein erster mein erster Instinkt war zu gucken ob das von einem verifizierten Account ist oder von irgendeinem so Fake Account Ich ähm, mache
0: mir gleich einen Troll Account bei Twitter Hänschen Klein <lacht> wollte ich schon immer mal haben <lacht> so ein, so ein, so ein ja. zweiter Account wo ich nur rumpöbeln kann <lacht>
1: ein Burner ein ähm, Burner Account ja Ja also der Stand ist dass Rogers wohl nach dem, was wir wissen. Alles, was wir jetzt sagen, ist immer mit so ein bisschen nach dem, was wir wissen, Gerüchte und so weiter. Ähm, dass er die Entlassung von Brian Gutekunst, dem GM, haben will. Heute kursieren da auch wieder neue Gerüchte. Es ist im Prinzip jeden Tag was Neues, wie, wie Rogers sich angeblich über ihn, ähm, also über den GM, lustig macht, in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und so. Zwischendurch hieß es auch, vielleicht will er, dass, dass Jordan Love getradet wird, der Quarterback, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Mhm. Ähm, er will auf jeden Fall mehr Geld in Form von einem neuen Vertrag. Das, das ist sicher was da noch drumherum ist, da, da rumort es einfach extrem. Also, da ist, da ist viel los, da ist viel, da kocht viel. Ähm, und wir haben natürlich auch viel Spekulation dabei, überhaupt keine Frage. Generell muss man ja einfach mal sagen, um mal so einen Schritt zurück zu machen: ähm, Das ist jetzt keine allzu neue Story. Es gab schon vor. Einigen Monaten berichtet, dass Rodgers ein gewisses Mitspracherecht haben will. Wenn ihr euch einfach nur erinnert, was war, ähm, nachdem die Packers gegen die Bucks in den Playoffs verloren haben, da hat Rogers gesagt, ja mal schauen, ob ich nächstes Jahr auch noch hier bin, so, so sinngemäß. Also gesagt, ich mhm. weiß gar nicht, ob meine Zukunft hier ist, So, so ähm, als es darum ging, wer jetzt, welche Spieler alles vielleicht das Team in der Free Agency verlassen werden. Mhm. Das ist nichts Neues, das, ist, das kursiert schon seit einer ganzen Weile. Und das ist für mich generell so das Thema hier. Das ist nicht über Nacht entstanden. Klar, der Jordan-Love-Pick, das war mit Sicherheit so ein Tipping-Point. Ähm, nicht nur, dass sie halt für den Quarterback hoch traden in Runde 1, sondern dass Rogers das ja auch angeblich absolut keine Ahnung davon hatte, von diesen Plänen. Dass er das irgendwie halt im, im Fernsehen dann erfahren hat. Was, glaube ich, die Beziehung auch noch mal verschlechtert hat. Also im Kern kommen wir immer wieder auf diese ähm, Rogers versus Packers-Führung-Vertrauensbasis zurück. Und für mich, ich hatte das in der Recap-Folge gesagt, für mich mit diesem Jordan Love-Pick, egal was drumherum war, aber mit dem Jordan Love-Pick per se muss jedem Entscheidungsträger in Green Bay klar gewesen sein, dass sie da auf Kollisionskurs sind, auf die eine oder andere Art und Weise. Und jetzt ist natürlich Rogers Position nochmal deutlich stärker, weil er frisch aus einer MVP-Saison kommt. Aber, um das nochmal ganz klar zu sagen, der Love-Pick und das alles drumherum, ich glaube, das war so das negative Highlight. Aber wenn, wir einfach nur mal, wenn ihr einfach nur auf die letzten Jahre schaut, ich bin jetzt auch noch mal in der Vorbereitung auf die Folge, so durch die, durch die Artikel ein bisschen gegangen und habe auch, was, was so passiert war. Hm. Einfach nur die letzten drei Jahre. Ähm, da war die Entlassung von seinem Quarterback-Coach, von, von der er angeblich vorher nichts wusste und die ihm nicht gefallen hat. Dann war die Entlassung von Jordi Nelson, seinem engen Freund, Nummer-eins-Receiver, von der er wohl vorher nichts wusste. Dann diese Jake-Cumaro-Sache, die jetzt gerade auch aufgeploppt ist. Dieser Receiver, den Rogers letztes Jahr öffentlich gelobt hat. Und einen Tag später entlassen ihn die Packers bei den finalen Cuts. Ähm, und ich glaube, diese Dinge haben sich einfach summiert. Und auch das hatte ich ja letzte Woche gesagt in der Recap-Folge. Wir alle kennen Aaron Rodgers persönlich nicht. Aber ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck, so grob, was für ein Typ er ist. Und dass er eben jetzt jemand ist, der solche Sachen nicht vergisst. Sondern eher im Gegenteil. Und ich glaube, jetzt sind wir halt an der Eskalationsstufe einfach angekommen. Und ähm, im Kern hängt es jetzt davon ab, wie weit die Packers bereit sind zu gehen, um ihn zu halten. Oder ob sie halt ir irgendeinen irgendeinem Punkt sagen, dann bis hierher und nicht weiter.
0: Naja, also bisher haben sie ja nicht so viel dafür getan, um, ihm, um ihn es zu gibt beruhigen. Ja
1: wohl, genau, also was wir ja wohl auch wissen, die, also auch da wieder, <lacht> das kocht schon länger, ähm, das ist ja wohl über die letzten paar Wochen und sogar vielleicht ein, zwei Monate um, dass da schon viel stattgefunden hat zwischen den Kulissen. So die Packers verantwortlichen, die zu Rogers geflogen sind und Gespräche mit dem Berater. Um, also ich glaube schon, sie versuchen ihn da zu besänftigen. Was man so gehört hat, war ja auch in die Richtung, Packers wollten ihm erstmal eine Umstrukturierung anbieten, Rogers will aber eine neuen, also eine Vertragsverlängerung mit mehr Garantien und so weiter. Um, ich glaube, da geht es schon eine Weile hin und her, was das angeht. Eine komplett andere Frage ist natürlich, was ist diese ganze, Rogers äh, hat keinen Bock auf die Packers-Führung. Geschichte. Also wie, wie ernst ist das? Weil wenn das ernst ist, dann weiß ich nicht, dann können sie ihm ja viel anbieten. Dann weiß ich halt nicht, ob die Beziehung noch wirklich zu retten ist.
0: Naja gut, aber wie du gerade schon gesagt hast, mal davon abgesehen, ob sie ihm was anbieten, sie haben ihm halt auch einiges schon weggenommen. Und wenn es nur offensichtlich genau. Vertrauen ist oder du hast die Vorfälle ja angesprochen. Ne? Findest du, genau. Aaron Rodgers ist zu dievenhaft?
1: Ich. Ich weiß, dass viele das gerade sagen. Ja und nein, ist die, ist meine blöde Antwort. Also auf der einen Seite, so wie das jetzt halt nach außen geleakt ist, wissen wir nicht genau, woher es kommt, aber von den Packers wird es wahrscheinlich eher nicht kommen. Ähm, so finde ich, ist es halt jetzt echt in so eine Schlammschlacht ausgeartet, mhm. an dem Punkt, an dem wir jetzt schon sind. Und das, ähm, das finde ich immer unschön. Auf der anderen Seite sage ich auch, und wir hatten genau die Diskussion auch bei, in der ganzen Deshaun Watson, äh, will, will Houston verlassen Thematik, ähm, dass du in meinen Augen als Franchise einfach super schlecht beraten bist, wenn du deinem Quarterback nicht zuhörst und wenn du ihn nicht zumindest mit einbeziehst in den Entscheidungsprozess. Und da sage ich ja gar nicht, Aaron Rodgers soll entscheiden, ob sie Jordi Nelson halten oder nicht. Also, das sind alles Entscheidungen, die da gefallen sind, die vom Team getroffen werden und die auch vom Team und vom GM getroffen werden sollten. Aber du brichst ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn du deinen Superstar-Franchise-Quarterback ja, ja. in den Raum holst, kurz mit ihm sprichst, sagst: Ey, hm, so und so wir werden uns wahrscheinlich von Jordi Nelson trennen, kleines heads up für dich. Und und ihn vielleicht zumindest und dann vielleicht macht er irgendwie einen tollen Case für, für Jordi Nelson, keine Ahnung, was auch immer. Vielleicht sagt er auch einfach, ja danke für die Info, danke fürs heads up Aber ja, genau. den wichtigsten, in Anführungszeichen, Angestellten deiner Organisation. Ja. Und wenn wir von einem Top-5-Franchise-Superstar-Quarterback reden, dann ist es das für mich. Ähm, den da halt so auszublocken, das hat mich bei, bei Deshaun Watson damals schon total gewundert und kann ich nicht verstehen. Und wenn die Berichte so stimmen, dann, dann sehe ich das hier genauso.
0: Ja, Kommunikation, ne? Also, warum sollte ja. das in einem NFL-Unternehmen anders sein als bei vielen anderen Firmen? Und das wir sehen
1: ja, dass es anders geht auch. Also ja, Gut, Tom Brady ist vielleicht auch noch mal, noch mal eine andere Stufe. Aber auch die jüngeren Quarterbacks. Also, Patrick Mahomes in Kansas City, Kyler Murray in Arizona. Die GMs hören denen halt zu. Das heißt jetzt nicht, dass sie das machen, immer, was die sagen. Ähm, weil sonst hätte wahrscheinlich zum Beispiel Arizona letztes Jahr CeeDee Lamb gedraftet. Aber sie hören ihnen zu und sie, sie beziehen sie mit ein in diese Gedankenprozesse. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz wichtiger Teil.
0: Ja, da dürfen wir gespannt sein. Ich meine, wenn die Packers ähm, Quarterback wie Aaron Rodgers nicht haben wollen, dann gibt es definitiv andere Teams, ja, das äh, die ist, äh, da Interesse hätten.
1: Das ist die spannende Frage. Ja, so also ein Trade wäre wahrscheinlich, wenn dann er ja, sowieso erst nach dem 1. Juni aus Cap-Sicht. Ähm, die Packers würden einiges an Deadcap schlucken, würden natürlich auch jede Menge Geld sparen, keine Frage, über die nächsten Jahre. Ja, und, und hätten halt keinen Aaron Rodgers mehr. Ne? Genau, hätten halt keinen Aaron Rodgers mehr, klar. <lacht> Aber sie würden ja, also ich schätze, wir reden da von mindestens drei First-Round-Picks oder sowas, die sie da, ähm, die sie da kassieren würden. Insofern, ja, dann wäre ja. eben der Punkt, wo du sagst, sie sind halt für Jordan Love hochgegangen und Ey, ich so wollt dann grad sagen, ich starten sagen,
0: Alles richtig gemacht, weil dann macht dieser Pick erst richtig <lacht> Sinn. Ja. Kommen wir zum Rest, was diese Woche so noch passiert ist. Die Ravens haben einen neuen Offensive Tackle, nachdem sie Orlando Brown ja zu den Chiefs getradet haben und der heißt Alejandro Villanueva.
1: Ja, das ist einfach, äh, schlaue Teams machen schlaue Dinge, ne? Ähm, das war doch aber,
0: das war doch aber, das war sowas von abzusehen, oder? Ja, also, total. ab dem Trade von Orlando Brown wusste man doch, wo Villanueva landen ja. wird, oder nicht?
1: Absolut. Ähm, es sind zwei Jahre, 14 Millionen, 8 Millionen garantiert, also auch ein ganz, ein ganz netter Deal für den, dafür, dass wir im Mai jetzt schon sind. Er ähm, wird dann Right Tackle spielen für, für die Ravens und natürlich der Move, warum findet er jetzt statt? Weil er jetzt nicht mehr gegen die Compensatory-Formel zählt, sprich, die, die Compensatory-Picks vom nächsten mm. Jahr werden durch dieses mhm. Signing nicht mehr ähm, nicht belastet und Villanueva zumindest in Pass-Protection wahrscheinlich sogar ein Upgrade gegenüber Orlando Brown. Run-Blocking nicht, würde ich sagen. Da ist Brown der bessere Spieler. Aber ich meine, das ist halt im, im Kern ist es einfach 1A-Ressourcen-Roster-Management. Und gerade von den Ravens sehen wir das halt wirklich sehr, sehr häufig.
0: Ja, wir sprechen, glaube ich, später auch noch mal über die Ravens. Wir sprechen später auch noch mal über die Raiders. Die haben nämlich Casey Hayward, den Cornerback, verpflichtet. Mm -hmm.
1: Ja, guter Move auch da natürlich nach dem Draft bis nach dem Draft gewartet mhm. also für mich instant der beste Corner <lacht> ehrlicherweise bei den Raiders ja ähm, gut
0: das ist jetzt nicht so schwer Ist nicht
1: so schwer ja und nee aber eine sehr gute Verpflichtung ich meine sie haben die beiden jungen Cornerbacks die profitieren wahrscheinlich auch davon so einen ähm, so einen erfahrenen Spieler dazu bekommen und ja also super Deal für die Raiders
0: die Broncos noch ein Team, über das wir später sprechen. Äh, die haben die erste schwere Verletzung zu vermelden. Und zwar mhm. auch hier geht es um einen Offensive Tackle. Um Jabon James.
1: Ja, genau. achilles Seen Riss wird entweder die ganze Saison oder fast die ganze Saison verpassen. Könnte auch dann gut sein, dass die Broncos ihn entlassen, weil sie jetzt die, die 10 Millionen Dollar Gehalt nicht mehr garantiert zahlen müssen, weil die Verletzung eben nicht im Teamtraining passiert ist, sondern ähm, also bei einem eigenen Workout außerhalb der Team-Facilities. Auch da gibt es schon Gerüchte, dass sich die, die Broncos jetzt mit einigen der noch verfügbaren Tackles treffen. Also wäre keine Überraschung, falls sie sich dann von Javuan James auch trennen. Und das war ja dann letztlich ein ziemlicher Free-Agency-Reinfall. Unverschuldet irgendwo, klar. Aber der hat jetzt ja 2019, als er ähm, als er neu da war, der hat sich früh am Knie verletzt, dann letztes Jahr den Opt-Out gewählt. Und ja. wie es aussieht, wird er jetzt auch in der kommenden Saison nicht, äh, nicht für Denver spielen.
0: Wir bleiben bei Offensive Tackles und wir bleiben bei Teams, die später nochmal Thema sind, die Chicago Bears. Die haben ihren Offensive Tackle Charles Leno entlassen.
1: Ja, ich meine, er war zu teuer, das würde ich schon mitgehen. 12 Millionen Capit ist viel für das, was er, was er leistungstechnisch mitbringt. Aber er ist halt immer noch ein durchschnittlicher Tackle. Letztes Jahr sogar relativ gut bei PFF gegradet, je nachdem, was man darauf geben will. Aber auch, wenn wir auf Passblock-Winrate schauen ähm, relativ konstant so im Durchschnitt gewesen. Der gibt dir halt eine Baseline. Und wenn ich meine neue Franchise-Hoffnung-Rookie-Quarterback dahinter packe, der sowieso die Tendenz hat, den Ball mal ein bisschen länger zu halten, ähm, dann wäre mir diese, dieser Capit, wäre mir ehrlicherweise ziemlich egal. Also, sie, sparen, äh, sie sparen um die 9 Millionen Dollar mit der Entlassung. Die hätte ich in dem Fall aus Bär Sicht deutlich eher geschluckt, weil es, also, es wäre mir wesentlich lieber gewesen, als so, wie es jetzt ist, dass sie Tevin Jenkins, den sie gedraftet haben in der zweiten Runde von der rechten auf die linke Seite schieben und dann wird höchstwahrscheinlich Jermaine Ferry der, der Starter auf Right tackle sein. Um, also die das, Fans ja. gefällt, gefällt das? <lacht> ja, um, ich mein, also ich freue mich echt für Bears Fans, dass sie endlich so eine, so eine Quarterback Hoffnung haben, aber ich glaube halt die, die kommende Saison hat dann wiederum auch das Potenzial echt äh, mhm. ja Growing Pains auf jeden Fall zu haben mit der mit der O Line.
0: Mhm. Ja. Sprechen wir gleich noch drüber. Dann war jetzt die Deadline für die Fifth-Year-Options aller First-Round-Picks Pick, von vor drei oder vier Jahren. Das wurde 2018. Jetzt 2018, genau. Wurde das nicht jetzt irgendwie geändert, dass man die früher ziehen muss?
1: Äh, geändert wurde vor allem, dass die jetzt komplett garantiert sind. Das ist die, der große Unterschied. Die ah, waren vorher das immer nur für Injury ja. garantiert. Und das macht es natürlich zu einer äh, ja, zu einer schwierigeren Abwägung für die Teams, bei wem sie die Option ziehen und bei wem halt nicht.
0: Und bei wem wurde sie gezogen, beziehungsweise nicht gezogen? Was ja genau, also, eher ja. interessant ist fast.
1: Genau, genau. Ähm, bei wem wurde sie nicht gezogen? Äh, Leighton Vander Der Esch, der Cowboys-Linebacker. Die haben ja zwei Linebacker gedraftet in diesem Draft mit, mit Parsons mhm. und Cox. Mhm. Ähm, Billy Price, der O-Liner von den Bengals. Rashawn Evans, der Linebacker von den Titans. Das war vielleicht so für mich der, mhm. der überraschendste Name hier. Dann ähm, Terrell Edmonds, der Safety, den die Steelers damals völlig überraschend in der ersten Runde gedraftet haben.
0: <lacht> Stimmt, ähm, nur weil er der Bruder von äh, Charmaine ist halt, war.
1: Der er war halt zufällig auch da. Ja. Äh, dann Hayden Hurst, der Titan, der mittlerweile bei den Falcons ist, von den Ravens gedraftet wurde. Ähm, Rashad Penny, Seahawks Running Back, auch ein ziemlicher Bust, muss man sagen. Und dann noch... Das hat keiner Ryan. Kommen sehen. Ja, ja. Äh, Taven Bryan, der Jaguars Defensive Tackle, Sony Michel auch, der Pages Running Back hat sie mm, auch nicht bekommen. Ja gut. Auch das ja. genau, auch das äh, absehbar. Und Mike Hughes, der Vikings Corner, der sich ja irgendwie mm. auch nie so richtig als Starter ja. festsetzen und und äh, überzeugen konnte.
0: Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben hier im Podcast nie darüber gesprochen, dass Teddy Bridgewater zu den Broncos getradet wurde.
1: Wirklich nicht?
0: Nee, das kam das nämlich stimmt, das nach so kurz, ja. unserer wann, ich, Das kam nach der Aufnahme. Mhm. Das kam kurz vor meinem Mock-Draft, meinem Live-Mock-Draft, den ich bei YouTube stimmt, gemacht habe. Was stimmt. mir den kompletten Mock-Draft eigentlich ich zerschossen
1: hat. Ich erinnere mich.
0: Aber gut, dafür lief noch ganz ordentlich. Aber ich habe den Broncos trotzdem Quarterback gegeben, <lacht> was ich, glaube ich, dann nicht mehr gemacht hätte. Wie auch immer, ähm, falls ihr es verpasst haben solltet, Teddy Bridgewater, nicht mehr bei den Panthers. Sondern jetzt bei den Broncos. Und damit würde ich vorschlagen, gucken wir mal zurück. Der NFL Draft. Der ist nämlich abgeschlossen. Alle sieben Runden. Plus die Undrafted Free Agents, da wurden auch schon einige gesigned, einige verpflichtet. Tatsächlich, glaube ich, sprechen wir auch über den einen oder anderen. Wir haben, oder wir starten jetzt mal mit Gewinnern und Verlierern. Wie immer die Frage an dich, bin gespannt, wie du diesmal antwortest. Fangen wir positiv oder negativ an?
1: Ähm, ich würde sagen, wir fangen positiv an.
0: Alles klar. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Du darfst sehr gerne.
0: Dann, ja, dann äh, Captain Obvious, ne? <lacht> ähm, den schaffe ich direkt mal aus dem Raum, den hake ich ab. Die Cleveland Browns sind mhm. Eigentlich, glaube ich, mein Top-Gewinner des Drafts. Ja. Ich glaube, letztes Jahr ja auch schon. Aber was soll ich sagen? Die Browns machen einfach viele Dinge, so wie ich sie vermutlich tun würde, wenn ich da äh, irgendwie eine hm. Verantwortung hätte. Der GM Andrew Barry vor allem mag offensichtlich Spieler, die ich auch sehr gerne mag. Das war letztes Jahr schon so. Das ist dieses Jahr wieder so. Es ging in Runde 1 los mit Greg Newsom, dem Cornerback. Das war mein Nummer-3-Cornerback, wo ich gesagt habe, wenn der fit bleibt, hat der das Potenzial, auch einer der zwei besten Cornerbacks dieser ganzen Klasse zu werden. Hat halt so ein paar Injury-Concerns beziehungsweise eine kleine Sample-Size. Und das, also, ich hätte, glaube ich, na gut, die Wahrscheinlichkeit war da, dass er bis zu ihnen fällt. Das war jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Jalen Phillips zum Beispiel wäre der einzige Spieler, glaube ich, den ich da sogar noch eher genommen hätte, der war kurz vorher dann weg. Also ich glaube, mhm. es gibt gar keinen Spieler, den ich da ja, Ich habe noch mal drüber geguckt, wer danach noch gegangen ja. ist. ist. Ich ja, glaube, das, das wäre mein Nummer-eins-Spieler da gewesen. Ich habe jetzt kein big Board gemacht, wo ich es jetzt noch mal ähm, ganz genau nachvollziehen kann. Aber das war der erste gute Pick. Dann in Runde 2, Jeremiah Owusu-Koramora, der Linebacker, fällt überraschend sehr weit. Den haben viele in der ersten Runde erwartet. Für den haben die Browns hochgetradet. Hochtraden ist immer so eine Sache. Wir sagen ja meistens, oder wir sagen, oft lohnt sich das nicht, wenn es kein Quarterback ist. Aber mhm. hier muss man ja dazu sagen, gucken wir nochmal mal auf unseren Wunschmock draft den wir gemacht haben. Das war ja sogar mein Pick an Nummer 26. Also das kann ich ja in Runde ja, und zwei will, also an Pick Nummer 52 kann ich das ja überhaupt nicht kritisieren.
1: Und also das gut, da könnte man natürlich auch jetzt wieder dagegen argumentieren und sagen, naja, aber dann bist du dir ja immer noch, dann argumentierst du ja letztlich immer noch damit, dass du dir sicher bist in deiner Spielerevaluation und das ist ja letztlich ein Teil der Kritik an Uptrades. Um, aber ich finde in dem Fall ist ja der Value auch echt echt überschaubar, den sie abgeben. Also um den das Trade mal Ist nee. Genau, um ganz kurz zu sagen, sind von 52 auf 59. Also tauschen die beiden sozusagen mhm. und dann tauschen sie dazu 113 gegen 89. Ja, also da reden wir echt von relativ überschaubarem Value, den du da abgibst und das das finde ich dann im Gesamtding okay gerade auch so dieser Art Trade, ne, dass du dass du ähm, zwei Picks gegen zwei Picks tauschst und halt nicht so wie es zum Beispiel dann die Texans gemacht haben irgendwie drei Picks gegen einen tauschen oder sowas, weil dann da verlierst du halt eben einfach die Möglichkeit ähm, mehrere mehrere lotterietickets sozusagen zu ziehen.
0: Ja total und ähm ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, wie die da saßen. Und ich glaube, der Pick davor war Washington, wo ja auch viele gesagt haben, Washington könnte den in der ersten Runde draften. Und dann machen sie es auch nicht in Runde zwei. Ich glaube, da hat Barry dann gesagt, nee, Leute, also weiter darf der nicht fallen. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dass sie dann so günstig hoch traden. Und auch was den Rest des Drafts von den Browns angeht. Ja, der ist halt, das ist halt auf dem Punkt in meinen Augen. Mhm. Ein Speed Receiver in der dritten Runde. Ja, das ist jetzt. Vielleicht nicht der Spieler, den ich da genommen hätte, ähm, aber Speed ist auf der Position etwas, was sie gut gebrauchen können, aber vor allem, wenn man danach guckt, dann haben sie noch meinen Nummer 5 Defensive Tackle geholt, mhm. der von mir einen Second Round Grade bekommen hat, generell die Defensive Tackles, kommen wir gleich noch zu allem, ähm, den hat man in Runde 4 bekommen und dann im, mit dem letzten Pick vor allem, sehr auffällig, Dimitri Felton, Running ja. Back, mein Nummer 7 Running Back wohlgemerkt. Da hätte ich in der dritten Runde nicht mal gemeckert. Und äh, ich habe noch mal geguckt in meine Notizen. Ich habe geschrieben, den holst du nicht als Workhorse-Back, aber so als Third-Down-Back, potenzieller Slot-Receiver sogar. Das ist so einer, der der richtig gut ist in Sachen Pass-Catching, der auch Receiver-Erfahrung hat, mit dem mhm. du einfach Mismatches kreieren kannst. Jetzt hast du ein Backfield aus Nick Chubb, Kareem Hunt und Dimitri Felton. Puh. Das ist das ist ordentlich. Und dann, um das ganze Ding noch rund zu machen, Undrafted Free Agent, meine Nummer drei Defensive Tackle. <lacht> ähm, der ist wegen Verletzung wohl komplett aus dem Draft gefallen. Da haben wohl viele gesagt, nee, das ist uns zu heiß. Aber als Undrafted Free Agent gucken, wie fit ist er, wie mhm. wie lange hält er durch so ungefähr. Und wenn der fit bleibt, dann hat der so enormes Potenzial. Und ich glaube, du kannst in meinen Augen kaum besser draften als das, was die Browns gemacht haben, wenn du ein Playoff-Team warst letztes Jahr und dementsprechend ja. spät ja erst jede Runde ursprünglich dran bist. Also, hey, gibt es da was zu meckern? Man kann natürlich über einzelne Spieler vielleicht sprechen, wie der, ja. ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Äh, Anthony Schwartz. Schwartz, genau, in Runde 3, mhm. ja da hätte ich mir auch andere vorstellen können. Ähm, da waren noch ein paar spannende Receiver da, die ich vielleicht eher genommen hätte. Aber ansonsten?
1: Ich mochte den ja sogar ziemlich. Er hatte den eine, Viert eine hatte der bei mir, Schwartz. Mhm. also Und sie haben ihn mit Pick 91, also ganz am Ende der Dritten genommen. Insofern meckere ich da gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Marvin Wilson ist der Defensive Tackle, den du gerade gemeint hattest noch. Ach, hab ähm, ich den der, Namen. Der, ja. der, mhm. Genau, der Andraftgen. Ja, das, der war eh auch spannend, weil bei dem gab es ja echt auch so ein Wettbieten. Der hat ja von den Browns auch ein ziemlich satten Undrafted-Agent-Vertrag ja. gekriegt. Ich glaube irgendwie 180.000 oder sowas plus, plus Signing-Bonus. Irgendwie sowas in der Range.
0: Ja, aber das ähm, ist doch absurd. Draftet den auch einfach in der siebten Runde.
1: Habe ich mich ehrlicherweise auch gefragt, warum du den noch nicht einfach in der siebten Runde draftest, aber gut. Äh, wer weiß dann, wie genau sich so eine Situation entwickelt. Ähm, sie haben ihn auf jeden Fall gekriegt. Was ich halt auch echt mag, ist der Value-Ansatz. Weil das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu sagen, wenn wir über den Draft sprechen. Ich habe das auch bei meinen bei meinen Draftgrades aufs Box mal hier und da betont, ähm, es ist halt, glaube ich, also natürlich gehst du einerseits, schaust du, wer hat Spieler gedraftet, die ich mochte das ist ja völlig klar. Sonst könnten wir uns mhm. auch die zwei Monate Pre-Draft-Berichterstattung schenken. Ähm,
0: also sonst könnten wir einfach sagen, wir vertrauen einfach den Teams. Genau. Die wissen schon, was sie tun.
1: Ja, genau. Insofern, das, das, das spielt eine Rolle das soll ja auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, wichtig ist halt auch, dass man dann nicht sein eigenes Bigboard überschätzt und also sagen, hier, das ist klar. mein Bigboard, bam, das war mein Nummer 75-Spieler, die haben ihn in der Nummer 93 genommen, also Stil. So, Sondern ja, ja. schon so also ein bisschen ähm, das auf die Situation anwendet. Und dann finde ich es halt immer auch wichtig, und da werden wir heute noch einige Male drauf kommen, ähm, auf den Prozess zu schauen. Und die Browns für mich haben halt wirklich auch einfach Value aus Positionssicht genommen. Also, dass du halt einen Cornerback in der ersten Runde nimmst, der, ähm, der sofort starten kann, der der Nummer zwei ja. Outside-Corner ist. Unheimlich wertvolle Position. Dann Owusu-Kuramoa, okay, Linebacker ist jetzt nicht die wertvollste Position, aber da schaue ich dann wiederum was bauen die Browns denn in dieser, in dieser Free Agency? Die bauen eine super flexible Defense mit einem John Johnson, den sie geholt haben, mit den Cornerbacks, die sie geholt haben, jetzt Draft und Free Agency. Ähm, ein Grant Delpit, der zurückkommt von Verletzungen und jetzt Owusu-Koramoa. Mhm. Also, das ist ja kein Zufall. Da steht ja offensichtlich auch ein Plan dahinter. Und dann gefällt mir so ein Pick halt schon wieder deutlich mehr, als wenn jetzt Team X den, äh, wo ich jetzt mir nicht sicher wäre, wie die den einsetzen wollen, gedraftet hätte. Weil gerade bei bei owusu ist ja die Rolle auch super wichtig. Ähm, ja. Insofern, genau, also kann ich nur voll zustimmen, war für mich auch der, der Draft, der mir Liga weit am besten gefallen hat. Äh,
0: welcher Draft käme denn bei dir dahinter, hinter den Browns? Dein erster ah, das, Gewinner.
1: Das wären für mich die Ravens. Dann gleiche, können gleich in der Division bleiben. Mhm. Mhm. Ähnliche Argumentationslinien. Also, was waren die Needs der Ravens? Outside Receiver, Edge Offensive Line. Was haben sie mit den ersten drei Picks gemacht? Outside Receiver, Edge, Offensive Line. Und gut, da bringe ich dann natürlich meine Spielerevaluierung mit rein, klar. Ähm, in meinen Augen halt jeweils auch mit guten Picks. Ich war ja bei Bateman höher als du. Ende der ersten mm. Runde war genau die Range, in der ich ihn hatte. Mm. Ich finde, der passt dann auch perfekt nach Baltimore. Sie haben genug von diesen Slot-Speed-Optionen. Watkins so ja. ein bisschen als klassischen Outside Receiver und Bateman eben ein Receiver, der Outside gewinnen kann mit seinem Release, aber auch im Slot spielen kann mit der Physis. Ich glaube, der wird die sehr, sehr gut ergänzen. Dann ähm, Oway den sie, den sie ja noch in der ersten Runde gedraftet haben. So ein absolut typischer Ravens-Pick. So ein Freak-of-Edge-Rusher, Freak äh, den ich auch genau in der Range hatte Ende erste Runde. Und packt den in so eine aggressive Ravens-Defense, wo er eins gegen eins bekommt, wo er seine Athletik ausspielen kann. Ich glaube, das wird auch gut und, und früh funktionieren. Und dann halt Ben Cleveland in Runde 3, den ich für wenige Teams in der Range gemocht hätte. Aber halt auch da wieder, idealer Fit für die Ravens. Das ist ein kompletter Mauler, der Leute einfach an der Line of Scrimmage zerstört. Und äh, die Ravens hatten letztes Jahr Probleme in der Interior-Line. Also auch da, sie haben jetzt letztlich auf beiden Guard-Spots letzten Upgrade in dieser Offseason sich geholt. Also auch das hat mir sehr gut gefallen. Und ich meine, die ersten drei Picks sind ja letztlich das, was so eine Draftklasse meistens im ersten Moment mal definiert. Aber ich ja. fand halt Baltimore auch darüber hinaus. Tylen Wallace, sehr gut, finde ich, ein sehr, sehr guter. Pick, der das auch nochmal so eine vertikale Waffe gibt. Ich bin um, mal
0: gespannt, wer am Ende so in drei, vier Jahren der bessere Receiver von beiden ist.
1: Also ich, boah, ich wäre schon echt geschockt, wenn es nicht Bateman wäre, aber gut, schauen wir mal. Ja, ja klar. Ähm,
0: also, wäre auch schlimm, aber ähm, <lacht> weil das eine ist dein First-Round-Pick und das andere, was war es, vierte Runde? Äh, ja, vierte Runde. Ähm, aber trotzdem, ich halte es nicht für ausgeschlossen.
1: Ja, ja du warst bei, bei ihm höher als ich, glaube ich, und ich war bei Bateman höher ich, als du.
0: Ich habe hab mal geguckt, ich war bei Talon Wallace gar nicht so hoch, aber den in Runde 4 zu kriegen, ist in meinen Augen halt auch richtig guter Value. Ich,
1: ich hatte auch den genau war, da, also die, Ravens haben, oder so. die Ravens haben auch von meinem, wenn ich auf meinen Bigboard schaue sozusagen, haben ich so, so viele Spieler genommen, wo ich sie hatte.
0: Also das muss man vielleicht noch mal dazu sagen, also das hast du eben schon angedeutet, man muss natürlich auch irgendwo sein Bigboard mitnehmen, ne? Weil sonst irgendwo macht das davor halt gehen, gar ja. keinen Sinn, wie gesagt. Genau. Und ich glaube, dass einige auch sagen würden, ja, aber äh, Teams definieren unterschiedlich Positions... Mhm. Ähm, na? Äh, Positionsvalue. Value, ähm, ja. Also wie wichtig ist eine Position? Also die Lions zum Beispiel ja. werden das anders definieren als die Browns. Aber das ist ja etwas, was zum Teil ja auch in gewissen Bereichen zumindest messbar ist. Also das ist mhm. nicht komplett objektiv, welche Position... Ich meine, wir, wir sprechen da sehr häufig bei Running Backs drüber welche Position eben wichtiger ist als eine andere. Also das mhm. ist ähm, nur zum Teil, nee, subjektiv. Ich habe es ebenfalls schon gesagt. Es ist eher objektiv, als jetzt dein Big Board, dein persönliches.
1: Genau, genau. Und dann finde ich es halt eben auch super wichtig, was ich jetzt gerade bei, bei Ben Cleveland gesagt hatte. Wenn den jetzt irgendein Finesse-Passing-Team in der dritten Runde genommen hätte, dann hätte ich eher gesagt, naja, ein bisschen hoch vielleicht. In Baltimore, Ende der dritte Runde, finde ich, ist der absolut sinnvoll. Also, so ja. muss man es dann eben auch dann wiederum anwenden. Ähm, und wenn wir schon bei, bei Scheme Fit sind, natürlich ist der erste Fullback auch nach Baltimore gegangen, Ende der fünften Runde. Ja, aber das ist,
0: das ist halt, das habe ich auch gesehen und dachte, ah, Fullback, ah, Ravens, nee, dann ist okay. ja, ja, genau. Ähm, und dann, um das,
1: um das, das Value-Paket komplett zu machen, haben sie ja auch noch mit dem, mit dem Downtrade Arizona's Runden pick 2022 mitgenommen. Also, den nehmen sie ja auch noch als, als Bonus aus diesem Draft mit. Für mich einfach, neben, neben dem, was die Browns gemacht haben, in der Kombination aus, wo waren die Team-Needs, wo ist der Value, welche Position haben sie adressiert, ähm, Scheme-Fits, war das einfach ein absoluter Homerun-Draft für mich. Und, und als ob das nicht reichen würde, haben sie ja dann auch noch ähm, Adarius Washington als undrafted Free Agent geholt. Weil natürlich der, der, der spektakulärste Playmaking-Safety, der halt zu klein ist und deswegen aus dem Draft fällt. Aber natürlich geht der nach Baltimore, klar.
0: Natürlich. Die haben letztes Jahr schon einen spannenden Ja, Jahr, Gino, Stone,
1: Gino Stone war das letztes Jahr.
0: Ja, was mit dem eigentlich?
1: Ich glaube, dass der noch. Boah, ich glaube, dass der noch im Kader ist, Aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Soll ich weitermachen mit, meiner, mhm. mit meinem zweiten Gewinner? Also, ich habe die jetzt gar nicht groß gerankt, obwohl wahrscheinlich kann man das bei meinen Gewinnern schon so sagen. Äh, die Bears kommen als nächstes bei mir. Ich habe es ja schon in unserem kleinen Downset-Short angedeutet. Das war nur nach der ersten Runde. Aber die war am Ende so gut und auch das, was danach teilweise passiert ist, dass sie für mich zu den Gewinnern gehören. Anders als die Dolphins zum Beispiel, wo ich nach der ersten Runde noch gesagt hätte, jo, that's it. Die Bears sind aber drin geblieben. Ich habe ja vor dem Draft gesagt, als wir über die Teamneeds gesprochen haben, den Chicago Bears fehlt nicht viel, aber vor allem fehlt halt ein guter Quarterback. Und das ist grundsätzlich immer ein Problem, wenn du den nicht hast. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass sie nach dem Draft einen haben könnten. Wissen tun wir es ja noch nicht. Aber dass sie da einen haben könnten, ohne Hausenhof zu verhökern. Dass sie einen dieser Top-5, vermeintlichen Top-5 Quarterbacks bekommen, ohne eben wirklich wieder unfassbar viel zu investieren. Sie haben viel investiert, gar keine Frage. Aber ich finde das geht noch, weil eben Justin Fields weiter gefallen ist als gedacht. Man musste nur hoch auf 11 und dann haben sie Justin Fields bekommen, ähm, mhm. der für mich als Top-3-Pick nicht unumstritten gewesen wäre, aber an 11 und dann zu einem Team wie den Bears finde ich einfach richtig, richtig gut. Ich glaube auch, dass das sportlich ganz gut passen könnte. Es gibt grundsätzlich schlechtere Umstände als in Chicago, klar, die Line da muss man mal schauen, aber was so Playmaker angeht, was den Coach angeht, ob er ein guter Headcoach ist, ähm, Nagy, das weiß ich noch nicht genau, aber ich glaube, er ist zumindest einer, der sich für Justin Fields gute Dinge überlegen kann. Und wenn wir dann mal auf den Rest vom Draft gucken, ähm, dann traden sie in der zweiten Runde hoch, um einen Offensive Tackle zu bekommen, der eigentlich auch so als mehr oder weniger sicherer First-Round-Pick galt, der auch ganz gut passen sollte, wenn man sich jetzt überlegt, was haben die Bears letztes Jahr gegen Ende der Saison gemacht mit viel Play-Action, ähm, um den Lauf zu helfen. Der, also, ähm, dass ich mir die Namen hier nicht aufgeschrieben habe. Bin Tevin, ich denn, Jenkins. Tevin Jenkins. Wie blöd. <lacht> das wäre wär hilfreich gewesen. <lacht> ähm, der wird ja auch individuell alleine schon dem Run helfen können. Das ist seine Stärke. Und apropos Run. Man hatte dann ein bisschen Pause, weil nach zwei Uptrades <lacht> ja. gibt man ein paar Picks auch ab, vor allem in den Mid-Rounds. Da ist man erst spät wieder dran gekommen. Und äh, da hat man dann einen meiner absoluten Lieblings-Runningbacks gedraftet, Khalil Herbert, falls sich jemand dran erinnert, mein Nummer 5-Runningback. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Nummer 5, den in Runde 5 zu bekommen. Das einzige Problem ist, ich hätte mir für Runde den sechs anderen Runde 6 er ist so eine Kopie von Montgomery. Ja. Yeah, Und das yeah. ist nicht der beste Spot für ihn, glaube ich, weil ich weiß nicht, wie viel Einsatzzeiten, wie viele Snaps wird er sehen, weil Montgomery ist, glaube ich, dann doch noch mal ein Stück besser. Aber auch Des Newsom, den sie noch gedraftet haben, ist ein spannender Wide Receiver aus dieser ähm, ja sehr explosiven Offense von North Carolina. Könnte halt sein, dass er dass der echt noch eine Rolle irgendwie spielen könnte. Bin ich sehr gespannt drauf. War bei North Carolina ja quasi nur so das vierte, fünfte Rad am Wagen in mhm. dieser Offense. Bin ich sehr gespannt. Ich finde, das ist alles sehr rund. Und vor allem dominiert wird das Ganze von diesem ähm, Fields-Snack, den man noch gesnackt hat in der ersten Runde. Das könnte, wenn wir da in ein paar Jahren draufschauen, halt wirklich ein Franchise-Veränderter ja. der Draft gewesen sein. <lacht> und es ist vor allem, wie du ja vorhin schon gesagt hast, einfach neue Hoffnung für diese gebeutelte ja. Franchise. So ja. Und darauf kannst du echt schon mal aufbauen. Jetzt muss man halt schauen, was man draus machen kann.
1: Ja, der Fields-Pick steht natürlich über allem. Das ist ja. völlig klar. Das ist der, der diese Klasse definieren wird, der ja. das Regime jetzt definieren wird ab jetzt. Letzte Chance. Ähm, genau, also keine Frage. Den Herbert-Pick fand ich an sich, also auch vom scheme Fit her, natürlich perfekt, passt perfekt in diese Offense rein. Ja. Äh, ich hatte den ja so ein bisschen zu Shanahan gemockt. ist, ist Vom Run-Game her, von dem, was die Bears dann am Ende der Saison gespielt haben, mhm. ähm, ist ja nicht so weit weg. Also auch das, Newsom könnte ich mir sogar auch so als so eine Art Gadget-Waffe vorstellen. So ein bisschen, haben, hätten sie dann zwei davon, mit Terry Cohen und, und der ist Newsom. Da kannst du natürlich auch kreativ werden, wenn, äh, wenn du das möchtest. Also viel viel Gutes, ganz klar, mit natürlich viel als äh, alles, alles überschattender Spieler und Pick. Eine Mini-Kritik, die ich sagen würde, oder eine Sache, die mir Sorgen macht, neben dieser Offensive-Line-Geschichte. Ähm, Ryan Pace, der GM, war jetzt in den letzten Jahren, ich habe ihn auch oft dafür kritisiert, war in den letzten Jahren einfach niemand, der in meinen Augen Draft-Value gut behandelt hat und gut damit umgegangen ist und gut gewirtschaftet hat. Ja. Ähm, und das ging ja so ein bisschen auch weiter. Ich meine, ja, also Tevin Jenkins, guter Spieler. Sie haben halt auch dafür wieder mehrere Picks ja. letztlich abgegeben. Und jetzt das hast stimmt, du diesen diesen, äh, du hast diesen, Trade für für Justin Fields hoch. Keine Kritik daran, aber der ist jetzt nun mal da. Der hat dich, ähm, deine erste und vierte Runden-Pick nächstes Jahr unter anderem gekostet. Mhm. Und dann halt noch mal hochzugehen. Und sie haben, für den, sie haben für den Pick letztlich für 39 und 151 haben sie Pick Nummer 52, Pick Nummer 83 und Pick Nummer 204 bezahlt. Ähm, für die Bears wird es halt super wichtig sein, diesen Draft-Value, den sie abgegeben haben jetzt in diesem Jahr, äh, den wieder reinzuholen. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass Ryan Pace nicht der richtige GM dafür ist, weil er hat es bisher mhm. zumindest noch nicht gezeigt, dass das so seine, seine Stärke ist, sondern war immer eher einer, ich gehe für meine Geist hoch, ähm, GM. Und jetzt hast du halt, jetzt hast du den Quarterback, jetzt geht es aber halt eigentlich auch, auch ja. darum denen möglichst viel zu geben. Und um das zu machen, musst du eigentlich dein Draftkapital wieder schrittweise erhöhen. Und das machst du halt am ehesten Also entweder mit Spielertrades, klar, oder halt mit Downtrades im Draft.
0: gehe ich total mit. Aber jetzt kann man zumindest mal sagen, es waren zumindest aus unseren Augen die richtigen Spieler, für die man hochgegangen ist. Das war ja, ja auch nicht ja. immer der ja. Fall. Das stimmt. Dein zweiter Gewinner.
1: Mein zweiter, also das wären auch so für mich die ersten drei gewesen, mhm. Cleveland, Baltimore und Chicago. Danach habe ich so eine Gruppe aus ein paar Teams, wenn ihr meine Draftgrades gesehen habt, dann, ähm, dann werdet ihr zumindest einige der Teams auch schon kennen. Die Chargers habe ich hier mal als erstes noch aufgeschrieben, mhm. ähm, Chargers für mich die ersten beiden Picks, Sean Slater und Sante Samuel, ja. einfach derartige Home Homeruns aus Need-Perspektive, aus Positional-Value-Perspektive Need ja. Positional und dann halt auch wie ich die Spieler gesehen habe. Slater, klar, das ist dann auch Glück, dass der dir an 13 in den Schoß fällt. Ähm, aber was die jetzt in dieser Offseason mit dieser O-Line gemacht haben, ist halt schon krass. Corey Lindsley geholt, Matt Pfeiler mm. auf Guard geholt. Ähm, jetzt dein Left Tackle ge gedraftet, dein Starting Left Tackle. Corner war für mich der andere große Need in dem Team, neben Tackle. Und dass sie da Samuel in der zweiten Runde bekommen, war für mich dann wiederum, aus der Sicht, wie ich ihn sehe, auch ein Stil, ähm, selbst wenn man, glaube ich, ein bisschen tiefer bei dem war, so zweite Runde war, glaube ich, schon sein absoluter Floor. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn die Chargers den nicht genommen hätten, dann wäre der spätestens entweder direkt danach äh, zu den Niners gegangen oder nach Arizona ein Pick später. Also das wär, der wäre dann sehr, sehr schnell sonst weg gewesen. Ich hatte ihn ja vor dem Draft so ein bisschen mit, mit Chris Harris verglichen. Ist natürlich mhm. spannend, dass die Chargers ihn nehmen. Die haben ja Chris Harris. Also äh, zwei flexible Corner, die im Idealfall beide innen und außen spielen können. Genau, und Samuel einfach diese Spielintelligenz mit der Aggressivität, Playmaker. Ähm, und da haben sie jetzt halt ein paar. Samuel, Derwin James, Harris, Kenneth Murray kann man vielleicht auch dazu zählen mit der Physis. Also da haben sie jetzt echt ein paar Leute und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Brandon Staley daraus macht. Ein Pick, den ich gar nicht mochte in dem Draft, war Trey McKiddy, der Titan in der dritten Runde. Das war schon so ein Pick, wo ich sage: Ja, du bist halt so ein developmental End irgendwie, das muss nicht sein. In der dritten Runde auch nicht in einem schlechten Titan-Draft. Ähm, aber Josh Palmer fand ich okay in Runde 3. Bisschen höher, als ich ihn gesehen habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie den perspektivisch so als Mike-Williams-Nachfolger sich vorstellen könnten. Dann noch mal so ein bisschen athletisch gedraftet. Nick Neiman, der Linebacker. Also ein paar gute Picks dann auch noch danach. Aber halt die ersten beiden für mich derartige Home-Runs. Mhm. Und dann noch zwei, drei Picks, die ich ganz in Ordnung fand. Bis gut. Also für mich auf jeden Fall eine der der besten Klassen, auch da eben, wie gesagt, die ersten beiden Picks sind halt mitentscheidend oder die ersten drei. Und sie sind ja auch jetzt nicht irgendwie für irgendwen teuer hochgetradet oder so, sondern die Spieler sind halt wirklich zu ihnen gefallen.
0: Nur der Running Back-Pick war nicht so glücklich, finde ich. Larry Roundtree
1: der, der Roundtree, ja, der Roundtree-Pick, den habe ich gut 198,
0: da, <lacht> da kritisiere ich jetzt mehr nicht groß. mehr so
1: wahnsinnig viel. Aber ja. War das
0: eigentlich vor Kenneth Gainwell oder nach Kenneth Gainwell? Das ist nee, natürlich entscheidend. Nee, das war danach, das müsste das sechs, Sechste Runde, ja, ja. Gainwell
1: war fünfte, glaube ich.
0: Ähm, ja, der, der, das ja, da sprechen wir. Ja, schon. also
1: Roundtree für mich, der war halt produktiv bei, bei Missouri. Was ich halt niemals machen würde als GM, ist einen Running Back im Draft nehmen, der halt quasi keine athletische Upside hat. Ja. Also, ja. den Pick würde ich, ich, ich niemals machen. Unglaublich schlecht getestet, oder? Ja und, ja, und du siehst es auch, wenn er spielt. Also, der bewegt sich einfach ja. langsam.
0: Ich, ich guck gerade nochmal, ähm, ja, 4-7, äh, for the yard dash. <lacht> 4-7? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Weißt den du, wer da nur langsamer war, Elijah Holyfield. Ja, also, stimmt, Elijah Holyfield. 4-7 holt halt, also den holt Micah Parsons halt rückwärts ein. Das ist, äh, ja, aber
0: ist, nicht nur Micah Parsons, ich habe vorhin noch mal geguckt, ähm, weil ich nachher noch mal einen kleinen Vergleich möglicherweise habe. Äh, ein Jalen Phillips ist unter 5-6 gelaufen und der wiegt 260 <lacht> Pfund und äh, Larry Roundtree wiegt 211.
1: Ja, nicht das, was du willst.
0: Nope. Gut, mein letzter Gewinner ist die Stadt New York. Das ist
1: so ein feiger Pick, das ist so ein feiger -Pick.
0: Ja, ich du, du hast es so oft vorgemacht in diesen in diesen, ja, such dir was aus und dann nennst du irgendwas gecheatet, was mehrere Sachen abdeckt. Das mache ich jetzt auch. Ich nehme die Stadt New York. Auf der einen Seite haben wir die New York Giants, die ein besseres Footballteam geworden sind und die New York Jets auch. Deswegen habe ich die Stadt New York genommen, weil sie einfach zwei bessere Football-Teams jetzt hat nach dem Draft. Äh. Die Giants, die haben nicht ihren Spieler bekommen, wo wir schon wussten, wer der Spieler sein wird, weil äh, Markus Kuhn uns das bei unserem The Zone-Stream am Abend vor der ersten Runde quasi verraten hat. Hat das nur so sarkastisch verpackt, dass wir es ihm nicht geglaubt haben, so richtig.
1: Ja, wir sind nicht so richtig, gar nicht drauf angesprungen, gell? aber äh, es wäre, also was man danach gehört hat, das wäre wohl wirklich The Es The war, war glaube glaub ich, gewesen. nicht gelogen, auf jeden ja, Fall, dass sie ihn gern wirklich. gehabt
0: hätten. Der Wontay Smith, der war nicht mehr da. JC Horn, von dem man gehört hat, das war so also mein, meine meine Prediction, war auch nicht mehr da. Ähm, und dann hat man sich tatsächlich gesagt, Dave Gettleman hat sich überraschenderweise, ich glaube, war das erste Mal, dass Dave Gettleman mhm. in der ersten Runde nach hinten getradet ist, also zurückgetradet ist. Aber das war natürlich genau die richtige Entscheidung. Wenn dein ja. Spiel, wenn deine ja. Spieler nicht mehr da sind, nimmst du nicht irgendeinen, der dann vielleicht zu früh wäre, Raiders, passt auf, ähm, sondern gehst nach hinten und ja sammelst noch ein paar zusätzliche Picks ein. Und dann haben sie Kadarius Tony geholt, ähm, der wäre zwar nicht unbedingt meine allererste Wahl gewesen an der Stelle, aber ich mochte den ja eh sehr gerne. Ich glaube ja auch deutlich mehr als du, war mein Nummer 5-Receiver und ist, glaube ich, einfach auch eine super Ergänzung zu den Receivern, die sie haben mit mit Golladay und Co. So ein kleiner, schneller, quirliger Re Receiver, den haben sie so in der Form noch nicht. Aber auch wenn wir danach gucken, ähm, Gerade in Runde 2 und 3 haben sie noch zwei meiner absoluten Favorites geholt mit Ojo Lari. Ähm, auch hier Need adressiert mit, mit mhm. Outside äh, Pass Rush, mit, mit Edge-Verteidigung. Der auch tiefer gefallen ist als erwartet. Auch hier glaube ich ähm, mit, mit knie, Verletzung, Irgendwas mit knie, genau, knie, knie.
1: ging da rum, ja.
0: ja, aber Speed-Rusher ähm, und wie gesagt, sie brauchten da jemanden und dann mhm. gehen sie hier das Risiko ein, was ich grundsätzlich gut finde und dann Aaron Robinson war ja auch einer meiner ich glaube, den habe ich hier so als als Top-Sleeper-Cornerback vorgestellt in der Preview da weiß man noch nicht so richtig, was der dann in der NFL sein soll und machen soll, aber wenn die Giants mhm. eine Rolle für ihn finden, dann hat der echt Upside und dann, dann könnte das in der dritten Runde ein richtig, richtig guter Pick gewesen sein
1: ich denke, dass sie den Slot stellen, oder? Also sie haben ja Dory Jackson geholt, sie haben James Bradbury natürlich. Ich meine, sie ja, haben auch im Slot ganz gute Leute äh, oder talentierte Leute, aber halt ganz andere Typen. Also.
0: Er ja, ist sehr Dary groß. Und,
1: und so. Genau. Robinson ist halt echt groß.
0: Ähm, ja, vor allem also er hat aber auch im College im Slot gespielt, das ja, muss man ja, genau, sagen. Genau, genau. Aber ich bin sehr gespannt, was aus dem werden kann, weil ähm, das ist einer mit mit extrem viel Potenzial. Ja. Ähm, Grundsätzlich, die Giants, also gerade diese ersten drei Picks machen das für mich einfach zu einem zu Gewinner-Pick. Willst ja, du noch Picks, was zu den also, Giants sagen, bevor ich zu den Jets komme, um mein, meine New York-Storyline <lacht> okay. abzuhaken?
1: Ähm, die Picks plus die Trades, würde ich halt echt sagen. Es also, war ja nicht nur ein Trade, sie sind ja zweimal untergegangen. Genau. Ähm, äh, sie sind auch in der zweiten Runde und. der dritten. Und, ja. In der dritten. Äh, sind sie untergegangen? Nee, nee, in der zweiten hast du recht. Nee, zu
0: Ojo Larry haben sie nach einem Downtrade geholt.
1: Ja, richtig. Ähm, in der dritten sind sie hochgegangen, genau. Also Gentleman war wild. Ähm, ja. Aber ich finde halt mit diesen Trades macht es diese Klasse noch mal so viel besser. Also ich, ich bin bei Tony ein bisschen skeptischer. Ich hoffe, dass sie den auch gut einsetzen und so, aber. Das wäre jetzt nicht mein erster Runden-Receiver gewesen, den ich unbedingt gewollt hätte. Ähm, umso mehr mag ich den ojulari pick natürlich, sofern er fit bleibt. Robinson genau, war genau da in der Range, wo ich ihn hatte. Also insofern alles, alles gut. Value-Position auch da. Aber mit den Trades eben. Also sie haben ja, ähm, der, der Zweitrunden-Trade hat ihnen einen Drittrunden-Pick für nächstes Jahr unter anderem eingebracht. Mhm. Und der Erstrunden-Trade hat ihnen äh, eben den, was wir gerade bei den Bears hatten, den Ersten- und Viertrunden-Pick nächstes ja. Jahr eingebracht. Sprich ja. Die Giants haben jetzt enorme Munition schon im Draft nächstes Jahr, falls du halt vielleicht für den Quarterback dann hochgehst. Also das ist die, die Überlegung, muss man ja einfach. Äh, wir kommen gleich ja. noch zu einem anderen Team, wo das auch ein valides Argument ist. Ähm, ja. Die Überlegung muss man ja haben. Und in dem Gesamtpaket, eben mit dem Value, den sie mitgenommen haben, auch an, aus, aus Pick-Perspektive, ja. ja, fand ich, das war, war das auch ein super Draft.
0: Ja, und auch die New York Jets, da gibt es, glaube ich ein bisschen mehr zu kritisieren, aber trotzdem starten die Jets jetzt einfach mit einer neuen Hoffnung, mit einer neuen Euphorie in diese Saison nach diesem Draft. Die haben ihren neuen Quarterback mit Zach Wilson. Das wird super spannend mit einem neuen Coach, mit einem neuen Regime. Also das ist schon mal an und für sich richtig gut. Ähm, dann haben sie Protection für ihn geholt mit Elijah Vera Tucker. Das war zu teuer, weil sie für den hochgegangen mhm. sind. Und das wird zu teuer sein, wenn der jetzt nicht mega einschlägt und einer der besten äh, Offensive-Linemen wirkt wahrscheinlich. Ja.
1: Das ist wieder die, also ich hake mal ganz kurz ein, weil die Frage habe ich auch sehr häufig gekriegt, weil ich das auch kritisiert habe. Ähm, das ist halt genau die, die Debatte, ne? Process versus Result. Es kann ja sein, dass Vera Tucker der nächste Superstar-All-Pro-Guard wird und ja. dann alle Jets-Fans in, in zwei Jahren sagen, haha, ihr Idioten, ihr habt das kritisiert. Aber es geht ja jetzt gar nicht so sehr darum, es geht ja um die, um, die, um den Prozess des Teams und um die Herangehensweise des Teams. Und da ist es halt einfach die Frage, ist es guter Gedankengang, wenn du den Pick 23, den Pick 66 und den Pick 86 für einen Guard investierst. Und da wäre jetzt halt mein, mein Ansatz eben, gerade wenn du schaust, wenn die Vikings dann, sie haben ja mit den Vikings getradet, ähm, wer da an den Spots noch da war, Christian Darius und 23, so der Konsens Nummer 3 Offensive Tackle, dann haben sie den Quarterback an 66 genommen. Das hätten die Giants wahrscheinlich nicht gemacht, aber da waren auch noch gute Spieler da. Ähm, Joseph Osai, glaube ich, war da zum Beispiel noch da. Sie also hätten sie auch einen Edge Rusher noch nehmen können. Und dann an 86 haben sie ja Davis genommen. Also so den, den Konsens Nummer 2, Nummer 3 Guard. Ähm, und das ist halt schon eine, eine riskante Wette, als GM zu sagen: Diese, also Vera Tucker wird sozusagen den Value dieser drei Picks gleich sein oder, oder sogar übertreffen.
0: Absolut bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn jemand Draftkapital zur Verfügung hat, dann sind es die Jets, die haben trotzdem noch das zehn Spieler gedraftet. <lacht> äh, trotz des teuren Uptrades in der ersten Runde. Ich finde, das macht den Draft vor allem insgesamt nicht schlecht, weil sie danach auch noch einen Elijah Moore geholt haben, einen der besten mhm. Slot-Receiver in der ganzen Klasse. Ähm, waren eines der wenigen Teams mit einem richtigen Need, was Running Backs angeht. Da haben sie mit Michael Carter einen super spannenden Mann bekommen. Und vor allem in Runde vier finde ich das richtig gut. Also ich war nicht der größte Michael-Carter-Fan. Bin mir gerade nicht sicher, aber war, glaube ich, meine Nummer 6 sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Den in Runde vier, das könnte einer dieser running back steals einfach sein, die es jedes Jahr gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es mindestens einen dieses Jahr geben wird, weil da sind einige sehr mhm. spät gegangen von denen ich das nicht gedacht hätte. Auch Michael Carter. Ich hätte nicht mit der Wimper gezuckt, wenn der in Runde 2 gegangen wäre. Den haben sie in Runde 4 bekommen. Auch hier noch ein Need tatsächlich mit adressiert. Beim Rest kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen, außer dass sie noch einen Michael Carter gedraftet haben. Das fand ich sehr unterhaltsam.
1: <lacht> ja, stimmt. Äh, Cornerback doch den, den ja. Corner Michael Carter. Also wenn wir mal diesen Vera Tucker Upgrade so ein bisschen ausklammern, das für mich gibt es schon ein bisschen dann in der Gesamtbetrachtung, genauso wie ich gerade gesagt habe, der Giants Draft wird für mich besser durch den Value, den sie mitgenommen haben, ähm, der Jets Draft kriegt dann für mich schon ein bisschen Minus durch das, was sie da aufgegeben haben, aber ich mag den Ansatz halt auch, dass du dein Quarterback draftest und direkt eben weiter um ihn herum baust, ähm, mit einem Investment in die Offensive Line, mit einem Investment auf Wide Receiver und zwar auch einer der der schnell offen sein wird, der dir klare Reads und klare Passfenster gibt in, in Elijah Moore. Und Carter stimme ich dir auch voll zu. Also ich hatte ihn, glaube ich, als Nummer 5 Running Back. Also auf jeden Fall auch so in dieser äh, späte, dritte, frühe, vierte Runde. Insofern bin ich da vom Value her voll dabei sogar. Und Scheme-Fit plus Receiving-Upside mag ich sehr den Pick an der Stelle. Ja. Also äh, sehr, sehr viel, sehr, sehr Gutes. Es gab noch ein, zwei Picks in den späteren. Um, in den späteren Runden, wo vielleicht auch eine Überraschung dabei sein könnte. Um, Hamza Naziril Dean, der Safety von Florida State beispielsweise war so einer der, der normal physischer Safety, der, ja. der vielleicht auch wirklich Subpackage Linebacker spielen kann. In der NFL, um, da waren auch noch ein, zwei gute Picks. Also ich, mag die, ich mochte die, die grundlegende Strategie eben, du draftest deinen Quarterback und baust direkt um ihn.
0: Aber du hast noch einen dritten und letzten Gewinner des Drafts.
1: Genau. Ähm, da können wir auch gleich mit der Quarterback-Sache weitermachen. Äh, Philadelphia Eagles sind mein drittes Team. Wer meine Grades gelesen hat, und wir werden ja auch noch zu einem ein oder anderen Team gleich kommen, ähm, der hat gesehen, dass ich sehr sehr skeptisch und sehr kritisch bei einigen Teams war, allen voran Carolina und Denver, die äh, eben keinen Quarterback genommen haben. Und ich, Also komplett ausnehmen davon kann man die Eagles ja nicht. Die hätten ja an zehn äh, Fields oder McJones nehmen können. Haben es nicht gemacht. Und ja, würde ich durchaus auch da kritisch anmerken. Aber warum sind sie trotzdem bei mir bei den Gewinnern? Nochmal, Gesamtprozess. Die Eagles stehen nächstes Jahr vermutlich mit drei Erstrunden-Picks da. <lacht> ähm, der eine ist von dem Downtrade mit Miami, den sie ja schon vor dem Draft gemacht hatten. Mhm. Ähm, Dann die eigenen, natürlich, klar. Und der andere ist höchstwahrscheinlich von den Colts, sofern Carson Wentz diese 75% der Snaps spielt. Also aller Voraussicht nach stehen die mit, mit drei Erstrunden-Mix da. Und in dem Gedankengang fand ich es aus Eagles Sicht deutlich nachvollziehbarer, dass die auf die beiden, äh, auf Fields und Jones verzichtet haben, die sie halt vielleicht einfach nicht so sehr mochten und so weiter. Alles, alles okay. Aber halt mit der Idee im Hinterkopf, Punkt eins, wir haben von Jalen Hurts weniger gesehen, als jetzt ein Sam Donald gezeigt hat. Oder eben die Broncos-Kombination, Drew Locke und, und Teddy Bridgewater. Mhm. Und sie haben halt die Munition, um Nächstes Jahr gegebenenfalls hochgehen zu können für einen Quarterback. Ähm, was die Spieler dann angeht, da, also wer unsere Draftfolgen gehört hat, <lacht> den dürfte das nicht überraschen, weil das waren halt, äh, das waren so viele Spieler, die ich mochte in der Klasse. Devonta Smith einfach mag ich extrem. Ich fand es auch gut, dass die Eagles nicht wegen dem Jalen Rager-Pick letztes Jahr gesagt haben, irgendwie noch einen Receiver Runde 1 machen wir nicht, sondern gerade nee. das ist eine Position, wo du in meinen Augen durchaus auch mehrere Premium-Ressourcen reinstecken kannst. Um, ist ja auch Dickerson. ein ganz anderer Spielertyp, also ja. Genau, ja, ja, genau. Ist, ja. ist äh, viel mehr noch, also kann, kann halt wirklich auch eine Nummer 1 werden. Um, Landon Dickerson war der beste Center im Draft für mich und ohne die Verletzungsvorgeschichte auch ein legitimer First-Round-Pick ähm, wäre das gewesen. Der wird wahrscheinlich direkt auf Guard starten und kann dann ja, irgendwann Jason Kelsey auf Center beerben. Also auch das, wenn er fit bleibt, ein absoluter Home-Run-Pick. Ich mochte ja auch Milton Williams, den Drittrundenpick, pick der ja mhm. offenbar waren die, was gab es ja in Philadelphia äh, so ein bisschen geteilte Meinung. Sie wollten ja wohl eigentlich den, den Defensive Tackle, der direkt vor ihnen ging. Ähm, Ali McNeil war das, glaube ich. Und dann haben sie halt sich auf Milton Williams äh, gesettelt. Aber der hat halt echte Pass-Rusher-Upside. Der hat brutale Athletik, ähm, hat brutal athletisch getestet. Wirklich ein Spieler, der, glaube ich, in meinen Augen sich entwickeln kann und dann wirklich auch ein gefährlicher Spieler werden kann. Und dann selbst so, wenn wir Richtung Tag 3 schauen, also ein Patrick Johnson beispielsweise, den Tulane-Edge, ähm, den sie ganz am Ende erst gedraftet haben, das ist so ein, so ein explosiver Speed-Rusher, den ich in Runde 4 nicht kritisiert hätte und sie nehmen ihn in Runde 7. Ähm, ja, also das war für mich wirklich einer der von vorne bis hinten eigentlich einer der, ich habe jetzt bewusst einen Spieler ausgelassen, weil ich weiß, dass du mit Sicherheit über den noch sprechen willst in, in Kenneth Gainville. <lacht> ähm, aber es war so für mich von oben bis unten eigentlich ein Draft mit super vielen Spielern, die ich mochte, die für mich halt entweder Value-Picks an der Stelle waren oder genau da, wo ich sie auch gesehen habe. Und ja, ähm, wenn wir eben, so wie ich gerade diese Prozesssache Quarterback nächstes Jahr, ja. wenn wir das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, für mich auch absolut einer der Top-Drafts.
0: Und ich muss ja noch dazu sagen, ich hätte Justin Fields natürlich nicht kritisiert, aber auf der anderen Seite sehe ich ja noch mehr Potenzial in Jalen Hurts als du. Mhm. Um, und ich weiß gar nicht, wie viel besser man dann da aufgestellt gewesen wäre. Schon besser, weil äh, Jalen Hurts, weil Jalen Hurts ist limitiert und Justin Fields wird ja. vermutlich der bessere Quarterback sein. Wie gesagt, mhm. ist komplett ins Dunkle. Aber ich habe ja damals gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Jalen Hurts ein okayer Starting Quarterback. Jalen Hurts ist für mich Tyrod Taylor. So was. Das ja, Niveau-Sealing so. angeht, und das ist natürlich nicht unbedingt das, was du langfristig dann haben willst als Franchise. Mhm. Aber ich will's halt trotzdem gerne noch mal sehen, und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir Jalen Hurts jetzt vermutlich eine komplette Saison sehen mit einem Jalen Rager, mit einem Devontae Smith, mit einem mhm. <lacht> Sega Whiteside. <lacht> ähm, <lacht> Boah, die ähm, Eagles sind
1: echt dein Team, ey. Die ja, sind ja, wirklich ja, dein ja Team. weil
0: ich habe jetzt bei den Lieblingspicks habe ich natürlich Kenneth Gainwell ein bisschen ausgeklammert, weil ich alle Picks, über die wir möglicherweise schon gesprochen haben, ausgeklammert haben. Aber Kenneth Gainwell, Anfang Runde 5, mein Nummer 1 Running Back. Und ich weiß, dass das natürlich ein bisschen übertrieben war und mit sehr viel mit sehr viel Liebe äh, da <lacht> ja, einhergegangen ja, ist, dass der an eins dass ich den an eins gesetzt habe. Ähm, da muss schon viel zusammenkommen, dass der der beste Running Back aus diesem Draft wird. Gar keine Frage. Aber mir ist trotzdem unerklärlich, wie der so weit fallen konnte. Ich habe es bei Demetrik Felton schon mal gesagt. Die NFL hat die Running Backs grundsätzlich komplett anders eingeschätzt als ich. Komplett. Mhm. Also die Einzigen, die da irgendwie in der ähnlichen Region vom Bord gegangen sind, sind na, die sogar zu hoch Najee Harris, Travis, ATN und dann Javonte Williams. Hm. Und der Rest, also das da sind ja einige. Wurde Kylin Hill überhaupt gepickt? Ja, ich ganz glaub, am
1: Ende. Äh, Packers haben den gedraftet tatsächlich. Da habe ich noch geschrieben: ähm, Ach ja, stimmt. Für mich hat der, hat der, der Kylie Hill-Pick, das hat für mich mehr Upset als der A.J. Dillon-Pick letztes Jahr. Und die hatte ich beide, also ich hatte hat Kylie Hill, glaube ich, drei Runden höher ja. gegradet, pre-Draft als A.J. Dillon damals.
0: Ja. Aber um. ja. Problem, was Kenneth Gainwell angeht. Also ja, total mein Team. Jalen reger mochte ich sehr, sehr gern. Mm -hmm. White Rager,
1: Gainwell, White Nur Devontae
0: Smith. Wenn sie da einen ja, anderen genommen hätten. Terrace Marshall zum Beispiel. <lacht> ähm, was mich an diesem Pick halt nur ein bisschen stört, weil mir haben natürlich sehr, sehr viele Leute dann geschrieben, schon vorher, warum ist der noch auf dem Board? Mm -hmm. Zu Recht auch. Da muss man dazu sagen, vielleicht muss man das an der Stelle noch mal erwähnen, weil ich hatte das Gefühl viele fanden das lustig im Sinne von, äh, ah, du hast den ja voll falsch eingeschätzt. Wir versuchen ja nicht zu prophezeien, wie die NFL mhm. die Spieler einschätzt. Ja. Also es hat ja überhaupt nichts zu bedeuten. Genauso wenig wie damals äh, es etwas zu bedeuten hatte, dass Asiga Whitesat der erste Wide Receiver war, der vom Bot gegangen ist und mein Wide Receiver Nummer eins war. Also, vor allem im Nachhinein hat das ja wirklich gar nichts zu bedeuten gehabt. Und wer weiß, wie Kenneth Gainwell einschlagen wird. Problem ist halt, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte mir deutlich bessere Spots für ihn vorstellen können mhm. als die Eagles. Weil die haben Sanders, die haben Scott, Boston Scott, Miles Sanders, ähm, die beide den Ball fangen können. Insgesamt haben die jetzt sieben Running Backs. Ich mich nicht alles täuscht Und einer ja, davon übrigens, ja. weil wir ja. vorhin von ihm gesprochen haben, Elijah ist, Holyfield. Ja, ich habe ich auch gesehen. <lacht> ja. Also, ähm, ich hätte mir... Also, alles wäre besser, oder jedes Team wäre besser gewesen, die einen Pass-Catching-Back brauchen. Mhm. Aber die Eagles brauchen nicht zwingend so einen Back. Also, ist das ist halt so eine
1: Gadget-Rolle, die er wahrscheinlich haben wird. Bugs,
0: übrigens. Bugs, <lacht> das wäre der perfekte Spot. Und sie hatten fünf Runden ja. Zeit, vier Runden.
1: Ja, 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 also... Ich habe es ich dir ja schon mal geschrieben. Ich hab, war dieses Jahr war ich relativ gut, was meine, was meine Einschätzung der Spieler und wie die NFL sie gesehen hat. Klar, da waren ein paar auch völlig daneben, aber. Aber so es ist um,
0: nicht dein Ziel. Also, nee, 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 es ist nicht mein ne? Ziel,
1: genau. Also gar nicht. Das war dann mehr so eine Beobachtung. Ja. Ähm, also ich hatte Gainwell ja späte, dritte, frühe, vierte Runde. Insofern ist jetzt fünfte Runde auch da später, als ich es gedacht hätte. Ich hätte natürlich niemals gedacht, dass, dass Kenny Nwangu vor ihm geht. Das hätte ich niemals gedacht. So, Kenny
0: ähm, Nwangu? Ganz kurz, da möchte ich einhaken. Yeah. Weil ich habe bei Twitter gesehen, dass du, <lacht> beziehungsweise hast du hast mir, glaube ich, auch geschrieben, hier in Wangu vor Kenneth Gainwell. Yeah. Und hast auch den Pick bei Twitter abgefeiert. Aber da muss ich mal wirklich dich kritisieren. <lacht> <lacht> Denn, yeah. pass auf, wie kannst du einen Pick gut finden, wo in Runde 4 dein Nummer 10 Running Back gepickt wird, obwohl dein Nummer 4 Running Back noch da ist? <lacht>
1: Ja, ist fair. Ist also ist natürlich ein <lacht> völlig anderer Spieler. Ähm, Gamewell. Ich fand das auch sowieso spannend. Die Vikings ähm, über die sprechen wir jetzt heute glaube ich nicht mehr so wahnsinnig viel, aber die Vikings haben wahrscheinlich die besten, beiden besten Returner in der Klasse ge gedraftet mit Nwangu und Emil smith marset äh, Also auch sowas ist natürlich kein Zufall, wenn sowas passiert. Ähm, das war halt so ein Spieler, wo es mich sozusagen gefreut hat, dass ich den halt auf 10 hatte, ja. ich habe den nirgends sonst auf so hoch als Running Back gesehen Kann ich total und die verstehen. NFL äh, den offensichtlich auch hoch einschätzt. Defensive Tackle war ich relativ nah. Also meine Top 5 waren auch die ersten 5. Nicht exakt in der Reihenfolge, aber ich glaube fast genau in der Reihenfolge. Die ersten 5 Defensive Tackles, die, ja. die äh, gedraftet wurden. Da war wurden. ich komplett weit weg. Ähm, und Jalen Phillips, das hat mich auch gefreut, dass Jalen Phillips der erste Edge ja. war, der gedraftet wurde. Weil vom Talent her war es für mich kein ja. No-Contest sozusagen.
0: Ja. ja, da sind wir einer Meinung gewesen. Ja. Ähm, das waren unsere Gewinner, oder hattest du noch was zu den Eagles?
1: Äh, nö, ähm, gute Klasse. Ich glaube, die Eagles werden trotzdem so ein bisschen ein Übergangsjahr vor sich haben. Absolut, einem, aber davon sind wir ja eh ausgegangen. Genau, ich also ich würde, um das nochmal abschließend zu sagen, ich würde den Draft kritischer sehen, wenn sie nicht diese Munition hätten nächstes Jahr. Mhm. Aber halt mit der Aussicht, drei Erstrunden-Picks zu haben, ist halt der, der Spielraum auch größer zu sagen: okay, wir sind jetzt von Fields vielleicht nicht so total überzeugt. Genau. Dann warten wir noch ein Jahr.
0: Und dann finde ich das auch komplett in Ordnung. Du kannst nicht genau. ja, einen genau. Quarterback draften, nur weil alle sagen, den hättest du da draften müssen. Aber wir sprechen gleich auch nochmal über Justin Fields. Oder direkt jetzt, wenn wir zu den Verlierern kommen. Ich fange mal mit den Broncos an. Mhm. Bei den Denver Broncos ist nämlich das Thema oder das Problem aus meiner Sicht nicht die Spieler, die sie gepickt haben, sondern die Spieler, die sie nicht gepickt haben. ja. Dass man Drew Lock noch nicht komplett abhakt, ist eine Sache. Allerdings muss man sich ja auch nicht so verbissen an einen zweitrunden Pick klammern. Das muss man sich noch mal ja. in Erinnerung rufen. Drew Lock war nur ein zweitrunden Pick. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein First Overall Pick, wo du sagst, okay, wir müssen wirklich da diesen kompletten Rookie Vertrag mitnehmen und dann entscheiden wir. Also, dass man das noch nicht abhakt, ist okay, ja. Von mir aus. Weil man hat auch noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Die sample Size ist immer noch klein. Er konnte aber bisher auch wirklich eher selten überzeugen. Hm. Und wenn dann ein Justin Fields unerwartet zu einem fällt, war ich doch schon mehr oder weniger schockiert, dass die äh, Broncos ihn nicht nehmen. Dass die Panthers ihn nehmen, er hätte, ich, ich hätte es gerne gesehen. Ähm, aber die haben wahrscheinlich einfach schon ein bisschen zu viel dann jetzt auch dann in Sam Donald investiert. Aber das
1: ist ja auch der nächste also ja. Das ärgert mich dann noch mehr. Und ich meine, ich weiß nicht, ob wir es auch damals so gesagt haben. Ich glaube, ich habe es damals auch gesagt, als dieser Trade, dieser Donald trade passiert ist. Ist okay, kannst du machen. Mhm. Aber wenn es dich halt daran hindert, einen Quarterback zu nehmen, der fällt, ja. dann ist es für mich ein schlechter Move. Und genau das ist ja letztlich passiert. Denver fand ich dann Boah, ich, wir haben es ja nach der ersten Runde schon gesagt in unserem Recap. Ähm, also, das, 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 das verstehe ich einfach
0: nicht. Das könnte halt wirklich so ein Pick sein, über den wir in ein paar Jahren sprechen werden, im Sinne von Oh, die Broncos haben Patrick Sutain genommen, anstatt Justin Fields. und Jetzt hängen sie hier mit Drew Lock und Teddy Bridgewater.
1: Oder Mac Jones, muss man fairerweise
0: auch sagen. Der wäre ja auch da gewesen. Das war ja sogar meine Prediction, dass, mhm. sie, dass sie den nehmen. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, was wäre denn der Worst-Case oder der Worst-Best-Case sozusagen, dass man, also wenn man Fields hier nimmt, statt Patrick Sutain den Cornerback, Drew Lock explodiert komplett und man hat plötzlich zwei talentierte Quarterbacks. Ja. Das, ist natürlich, das ist natürlich schlimm. Also, Wo wir auch
1: die letzten Jahre gesehen haben, dass äh, Quarterbacks, die irgendwo floppen, so gar keinen Trade-Value mehr haben. Ja, äh, Geschweige denn einer, der vielleicht noch gar nicht viel gespielt hat. Das ist natürlich äh, ja. ja.
0: Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das überhaupt passiert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Drew Locke noch explodiert? Nichts gegen Patrick Sutain. das ist das, was ich meinte. ist nicht das ja. Problem, welche ja. Spieler sie gedraftet haben. Aber noch schlimmer wurde es für mich in Runde 2. Mhm. Das war für mich wirklich einer der schlechtesten Moves des ganzen Drafts. Und auch hier wieder nicht wegen des Spielers, den sie genommen haben, Javante Williams. Guter Spieler, wie ich finde. Aber erstens sind sie hochgetradet für einen Running Back. Das ist schon immer, also das muss ich sogar kritisieren, wenn das in der Höhe passiert. Wie gesagt, hochgehen ist immer so eine Sache, wenn es kein Quarterback ist. Und jetzt Pass auf. Also ja, A, es ist ein Running Back. B, zahlst du ja aber auch schon Melvin Gordon Top-10 mhm. Durchschnittsgehalt. C, ist Javante Williams nicht unbedingt was komplett anderes als Melvin nee. Gordon? Also jetzt zum, nee. zumindest kein Pass-Catcher. Ja. Wenn du da ein <lacht> Kenneth Gainwell <lacht> Wenn du da ein Kenneth Gainwell <lacht> genommen hättest, hätte ich glaube ich immer noch das, das Prozedere <lacht> kritisiert, aber ähm, nicht ganz so sehr, weil für mich ist das halt, das bringt dir nicht so viel ja. mehr Flexibilität ins ja. Backfield. Und ich habe noch einen Punkt. D, du hast so einen Glücksgriff mit Philipp Lindsay, Dass du den nicht bezahlen willst, okay. Aber gerade die, die Broncos, die sollten wissen, dass man so einen Spieler, mhm. einen Ersatz für Philipp Lindsay, auch locker später bekommen könnte. Total. Und wie gesagt, Kenneth Gainwell, best, bestes Beispiel eigentlich. Das wäre der perfekte Philipp-Linse-Ersatz gewesen. Und der ging, ja, alle, wie gesagt, in Runde 5. Also, alles, wie viel da, besser. Alles, wie was da in
1: Runde 6, 7 gegangen ist, ist ja. Also, gerade bei den Running Backs war es ja dieses Jahr ja echt krass, was da noch da war. Du hast Kyle Hill hast ja schon angesprochen. Das war ja so einer, den du halt in Runde 6, glaube ich, haben die. Oder sogar 7 haben die Packers den gedraftet. Ähm, da gab es ja echt doch so, so viele. Backs, wo du einfach einen hättest nehmen können. Ja. Her Herbert auch, haben wir schon angesprochen. Also, ja, bei ja. Herbert weiß ich halt auch
0: nicht, ob er den Ball fangen kann.
1: Fair, ja. Aber bei kahn wissen wir es zum Beispiel.
0: Aber er wäre vom Runner ein ähnlicher Typ wie Philipp Lindsay gewesen, das stimmt ja. schon. Die Frage ist halt, wie viel besser soll Javante Williams sein als Kenneth Gainwell, damit sich dieser ganze Move gelohnt hat zum Beispiel. Oder als, nehmen wir hier irgendeinen Late-Round-Pass-Catching-Running-Back. Mhm. Und vor allem, wie viel mehr Impact soll Javonte Williams im Vergleich zu den ganzen Backs machen, wenn du Melvin Gordon hast, dem du viel Geld zahlst? Ja. Und es ist ja nicht so, dass die Broncos gar keine anderen Needs gehabt hätten. So. Ja, ja. Und da ist für mich der, da muss man, glaube ich, so hart sein, weil ich diese beiden Entscheidungen, die da getroffen wurden in den ersten beiden Runden, so schlecht fand. Ist beinahe der restliche Draft. Stand jetzt zumindest nahezu egal, wenn jetzt die restlichen Picks total einschlagen ähm, und Drew Lock explodiert und man auf einmal ein richtig gutes Team ist, dann kann man es im Nachhinein nicht kritisieren. Aber Stand jetzt waren das wirklich unglaublich schlechte Moves. Vor allem, was ist denn jetzt ein realistisches Szenario? Dass Patrick mhm. super Spieler wird, die Defense, die Defense richtig gut spielt, Javonte Williams irgendwie doch den Ball fangen kann. Und eine super Ergänzung zu Melvin Gordon ist und Drew Lock sich steigert, aber wie weit? Also dann wird er vielleicht naja. ein durchschnittlicher Quarterback in der NFL. Was hast du dann? Ja, dann hast du vielleicht ein Team. Dann hast das du mal die Chicago
1: Bears der letzten drei Jahre. Genau,
0: dass du ein Team hast, was mal in die Playoffs mit einzieht, weil die Defense so stark ist und der Quarterback okay. Du wirst aber wahrscheinlich nicht in den Super Bowl einziehen und du es viel zu spät, um einen genau. richtig guten Quarterback zu kriegen.
1: Genau, das ist der Punkt. Also, der ganze, der, der ganze Prozess dahinter, der, der ganze, die ganze Herangehensweise, ähm, zu sagen, wir haben die Möglichkeit. Und selbst wenn du vielleicht bei Fields ein bisschen skeptischer bist, aber die Chance, dass er dir in, dass er dir halt in den Schoß fällt, oder Mac Jones, also ich will es jetzt gar nicht so sehr auf Fields nur beschränken, mhm. ähm, die Chance, dass dir die beiden in den Schoß fallen und du die ohne Upgrade, ohne dass du auswählen kannst, und du das nicht mal machst. Und selbst wenn es nur so ein Szenario wäre, wie was du gerade gesagt hast, der eine, äh, weiß ich nicht, vielleicht der Rookie ist im Training Camp nicht so doll und auf einmal Drew Lock rastet völlig aus und spielt herausragend und super, mm. dann tradest du den, dann, dann tradest du deinen dein Rookie im Zweifelsfall wieder und kriegst immer noch sehr viel Value zurück, also das ist für mich einfach in Kombination, dann, dann noch in der zweiten Runde für einen Running Back hochzugehen, ähm, ist in der Kombination echt, echt mies. Ich fand den Draft danach tatsächlich ziemlich gut, muss ich fairerweise sagen. Ähm, also Quinn Minard in Runde 3 fand ich gut. Der Das, das war ist auch so Athletik der Hype-Spieler
0: schlechthin, oder?
1: Ja, total, der ja ultra geklettert ist im, im Draft-Prozess. Ähm, Baron Browning bin ich gespannt, wie sie den einsetzen. Der Linebacker, der vielleicht eher Edge ist in der NFL, auch so ein athletischer Freak. Und dann halt die beiden Safeties, die sie gedraftet haben, mochte ich auch beide. Ähm Uh, Caden Stearns, den Texas Safety, Deep Safety und, und Jamal Johnson, für mich ja sowieso super, super tief erst gegangen. Den hatte ich deutlich höher. Ähm, auch so einer, der, der tief spielt, der den du nicht unbedingt in die Box stellst, weil Tackling ist jetzt nicht seine Stärke, aber ähm, der tief wirklich viel machen kann und der, glaube ich, auch ein super Scheme-Fit ist in der, in der Vic Fangio-Defense. Also die Picks nach, dem, nach der zweiten Runde im Prinzip, die fand ich eigentlich ziemlich gut. Aber ja, wie du gesagt hast, man muss sie zu den Verlierern zählen, allein ja. durch den Prozess der ersten beiden Runden und, und die Herangehensweise.
0: Und, und wie du schon eben gesagt hast, die Drafts werden eigentlich durch die ersten drei Runden, durch die frühen Picks entschieden. Im Kern, ja. Wenn du später in den Runden vier bis sieben ein, zwei Glückstreffer mit dabei hast, mhm. ähm, dann werden das gute Picks, aber es macht, glaube ich, deine Draftklasse unterm sind, Strich genau, nicht gut. Es,
1: es sind halt meistens auch genau das Glückstreffer, weil sonst hättest du sie früher gedraftet.
0: Ich rede mich immer, also wenn wir so Verlierer haben, das war auch schon bei der Free Agency, Free, äh, der ja Free Agency Verlierer hatten wir ja auch. Da rede ich mich immer in Rage. Rage ja, bei Kröger. den Broncos
1: verstehe ich es aber. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja eben. Ja, warte gefahren, mal ab, wer noch kommt. Ja, das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt. Äh, ja, bei Denver da verstehe ich es auch, <lacht> auch einfach nicht, was die gemacht haben.
0: Dass ich mich mal wegen einem Running Back Pick in Rage rede hier im Podcast. <lacht> aber ich habe erklärt, warum. Also das passt für mich mhm. hinten und vorne nicht. Was passt bei dir oder für dich nicht? Was ist dein erstes Verliererteam?
1: Was passt nicht bei den Houston Texans? Da wäre eher die Frage, was passt bei den Houston Texans? Ähm,
0: sie haben jetzt <lacht> einen, zumindest einen Quarterback ja, Glückwunsch. für die anstehende ähm, Saison.
1: Glückwunsch dazu. Also, ich finde es nochmal, ich finde es grundsätzlich fair, wenn man sagt, man soll eine Draftklasse nicht sofort nach dem Draft bewerten und so weiter. Wir wissen nicht, welcher Fünf-Runden-Pick explodiert und welcher Erst-Runden-Pick bastet und so. Alles cool. Ja, aber, aber was wir absolut bewerten können mhm. und auch jetzt nur jetzt neutral bewerten können, bevor keine Ahnung Verletzungen und so weiter dazukommen, kommen, ist ja die Herangehensweise der Teams. Und das fand ich bei den Texans absolut verheerend. Gehen wir es mal durch. Klar, kein Erst- und Zweitrunden-Pick, das muss man natürlich berücksichtigen und äh, darf man ihnen jetzt nicht vorwerfen, in dem Moment zumindest nicht. Aber darum geht es mir auch gar nicht so sehr. Dieser erste Pick, den sie hatten, dass du den in so einen Developmental-Quarterback wie Davis Mills steckst. Ähm, und da können die Bewertungen auseinandergehen. Ich war jetzt weniger überzeugt. Ich fand, den, mhm. ich fand den athletisch limitiert und ich fand den wahnsinnig inkonstant. Aber selbst die Idee, dass du deinen wertvollsten Pick jetzt in mhm. so einen perspektivischen Quarterback steckst, die finde ich komplett absurd aus Texans Sicht. Und klar, es kann sein, dass Deshaun Watson nie wieder für die spielt. Das ist vielleicht sogar das wahrscheinlichste Szenario, weil er ähm, weil er entweder getradet wird, weil er gesperrt wird, was auch immer. Aber spielen wir das doch mal durch. Wenn Deshaun Watson 2021 nicht für die Texans spielt, dann ist das mit weitem Abstand das schlechteste Team in der NFL. Ähm, und die haben letztes Jahr haben sie mit Deshaun Watson, der herausragend gespielt hat, haben sie vier Spiele gewonnen. Und das Team um ihn herum ist schlechter geworden in dieser Offseason. Also, wenn Watson nicht für Houston spielt, dann werden sie den Nummer 1 oder Nummer 2 Pick im kommenden Draft haben und da alle Möglichkeiten, einen Quarterback auszu auszuwählen. Ja. Oder Option 2, unwahrscheinlich, aber sagen wir mal Option 2, das ändert sich mit Watson, keine Ahnung, er wird sechs Spiele gesperrt oder sowas und er bleibt aber doch in Houston, man, man versöhnt sich da wieder, dann hast du auch deinen Quarterback. Für mich ist es so oder so, egal wie du es durchspielst, mhm. dieser Mills Pick ist nicht zu erklären. Und, also, da, keine Ahnung, wenn der irgendwer eine Theorie hat, gerne, gerne schreiben. Ähm, ich ich kann es mir nicht erklären. Und wenn wir dann die Strategie weiter durchgehen, ich habe jetzt noch mal, wie gesagt, also nur mal kurz auf den Kader. Schlechtester Kader der Liga. Die ganze Free Agency war auf kurzfristige Übergangslösungen ausgelegt. Die haben jetzt 30, 35 Spieler geholt in der Free Agency. Alles mit irgendwie ein, zwei Jahresverträgen. Ähm, und was machen sie mit diesem sowieso limitierten Draftkapital? Sie traden Zwei Picks, mit zwei Picks in diesem und im vierten Runden pick im nächsten Jahr hoch, um Nico Collins zu bekommen, den Wide Receiver. Und dann sind sie noch mal doppelt hochgegangen, erst mit den Bills und dann mit den Rams, um in der fünften Runde einen Linebacker zu draften. Und das ist halt für mich absoluter Wahnsinn. Mhm. Also, <lacht> das, ich kann das immer noch nicht in meinen Kopf kriegen, wie du aus Front-Office-Sicht so mit den Ressourcen umgehen kannst, wenn du arguably den mit Abstand schlechtesten Kader der Liga hast. Ähm, um vielleicht die, die Spieler nicht komplett unerwähnt zu lassen. Ich mag Nico Collins als physischen Outside Receiver. Ich mag Brevin Jordan, den Tiedent, den sie in der fünften Runde ähm, gedraftet haben. Für mich ein sehr, sehr guter receiving End. Also immerhin ich da zwei Spieler, glaube ich, die einen Impact haben können, auch relativ schnell wahrscheinlich den Impact haben können. Aber ich hatte das, glaube ich, auch grob so in meine Draft-Grades geschrieben. Die haben mal halt gedraftet, als hätten sie den Kader der Bucks. Nur eben mit dem schlechtesten Kader der Liga. Und Also ich krieg's es immer noch nicht in meinen Kopf rein
0: auch du kannst dich in Rage reden. Ja. Und auch da vollkommen zu Recht. Also, ich, ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich finde gerade dein erstes Argument, egal wie dieses Szenario ausgeht mit Deshaun Watson, egal wie die kommende Saison läuft, du brauchst Davis Mills eigentlich nicht. Weil ja. wenn du schlecht spielst, draftest du nächstes Jahr. Haben sie denn nächstes Jahr wieder einen First Round Pick?
1: Nächstes Jahr haben sie wieder ihren, ja. Ja, guck äh, mal. dürfen sie wieder. Siehst du. Wenn du jetzt, äh, jetzt irgendwo einen es gibt ja diese 2022er Mock Drafts direkt nach dem 2021er Draft, hm. äh, da ist eigentlich immer Houston an 1 mitten einem Quarterback.
0: Ja, pff. aber sie haben doch jetzt Davis Mills. Richtig, ja. Ich kann dazu nichts nicht zur Verteidigung der Texans sagen. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, sie haben zwei Spiele ausgewählt, die ich mag. Das ist meine positive, mein positives Schlusswort zu den Texans.
0: Gratulation. Die Seahawks haben kaum mehr als zwei Spieler überhaupt generell ausgewählt. Die Seahawks sind mein zweiter Verlierer. Und auch hier muss man vielleicht eine Sache vorab sagen. Ich finde es schon lustig, wie manche Fans versuchen, das, das Handeln der Verantwortlichen eines Footballteams zu verteidigen, als hätten sie selber die Entscheidung getroffen und müssten das jetzt rechtfertigen. Wo wir nochmal zu dem Punkt zurückkommen, über den wir schon häufiger gesprochen haben. Unterschätze niemals die Inkompetenz verantwortlicher Personen. Das soll jetzt gar nicht so sehr auf die Seahawks bezogen sein. Aber die Seahawks hatten drei Draft-Picks. <lacht> Runde zwei, Runde vier, Runde sechs. Hm. Von das, was mal sieben hätten sein können. Und ein Team, was drei von möglicher, von sieben durchaus möglichen Picks hat, ist per se für mich schon eher in Richtung Verliererseite unterwegs, weil wofür ist der Draft da? Dein Team mit jungen, preisgünstigen Spielern mittel- und langfristig zu verbessern. Und die Seahawks hatten halt einfach drei. Hast du schon mal erlebt, dass ein Team dreimal oder weniger gepickt hat?
1: Also ich meine, es gibt ja, es gab ja Drafts, wo Teams so mehr oder weniger ihren ganzen Draft weggetradet haben. Für ja, stimmt, ein, zwei ja. Solche Sachen. Aber ich, ich erinnere mich jetzt zumindest spontan nicht dran, dass ein Team wirklich von vornherein mit nur drei Picks in den Draft ging und dann auch bei genau. drei geblieben ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder das Jahr davor. Da haben die Seahawks ja aus wenigen Picks immer noch mehr gemacht, weil sie immer wieder genau. zurückgetradet ja, genau. sind. ja, Haben sie diesmal nicht gemacht. Und es gibt Teams, du hast gerade die Bucks zum Beispiel angesprochen, die so wenig Needs haben, da würde ich sagen, okay Drei Picks reichen in dem Fall ja schon fast. Die Seahawks gehören für mich definitiv nicht dazu. Warum? Weil die Seahawks haben einige Needs. Und Wide Receiver gehörte für mich jetzt persönlich eher nur sekundär dazu. Du hast keinen First-Round-Pick, weil du den für einen blitzenden Strong-Safety aufgegeben hast. Okay, aber dann startest du in Runde zwei mit dem Draft und draftest einen Wide Receiver, der vor allem eins ist mit Eskridge, nämlich schnell. Mhm. Bei dem mein Eindruck war, dass der alles andere als bereit ist für die NFL. Und das ist grundsätzlich überhaupt kein Problem, weil du draftest es halt ja nicht zwingend für, für jetzt. Aber die Seahawks sollten mehr den Fokus auf jetzt haben, weil sie haben Russell Wilson, zumindest noch. Was kann Dwayne Eskridge in den nächsten ein, zwei, drei Jahren für die Seahawks werden. Die haben DK Metcalf, der hat noch zwei Jahre Rookie-Vertrag und ist der Outside-Receiver die klare Nummer eins. Sie haben aber auch noch Tyler Lockett, mit dem sie gerade erst verlängert haben. Klar, du brauchst schon drei gute Starting-Receiver, das will ich auch gar nicht kritisieren, aber in den nächsten zwei Jahren wird Dwayne Eskridge höchstwahrscheinlich maximal die Nummer drei in dieser Offense, die Speed-Waffe äh, einfach sein, so. Der Speedster. Das ist überhaupt nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Überhaupt nicht schlecht. Aber brauchen die Seahawks so einen in der zweiten Runde vor allem? Beziehungsweise, nee, das muss man aufteilen. Brauchen die Seahawks so einen? Ja. In der zweiten Runde? Nee, finde ich nicht. Die Priorisierung macht mich einfach fertig. Die finde ich zumindest fragwürdig. Weil, wie gesagt, für mich haben die Seahawks deutlich zwingendere Needs als den dritten Wide Receiver. Gerade wenn du nur drei Picks zur Verfügung hast, wenn dein nächster Pick in Runde vier ist. In Runde sechs hat man dann tatsächlich mal einen O-Liner gedraftet. Weiß nicht, wie Russell Wilson das findet. Naja, aber die Seahawks <lacht> mit den wenigen Picks, finde ich, auch noch sehr wenig draus gemacht. Beziehungsweise eine seltsame Priorisierung gewählt.
1: Da gehen wir ein bisschen auseinander bei den Seahawks.
0: Ja, aber das ist doch gut, dann sind wir nicht der Seahawks-Hater-Podcast.
1: Also gut, ich würde es also generell ein bisschen anders aufziehen, weil ich halt sage, die drei Picks, die waren halt nun mal die Gegebenheit. Jetzt kann man sie kritisieren dafür, dass sie an den Punkt gekommen sind, dass sie nur drei Picks hatten. Anders wenn als bei den
0: Texans ist das gleiche Regime dafür verantwortlich, dass man das
1: stimmt, ja. die
0: Anzahl ähm, an Picks hat. Ne?
1: Also. Und wenn man das mit berücksichtigt, dann, dann dann konnten sie ja sowieso eigentlich nur ein Verlierer quasi werden in dem Draft. Um,
0: Na, sie wären kein Verlierer geworden, wenn sie das anders angegangen wären mit den drei Picks. Also, wenn sie yeah. gerade in Runde zwei, ja, glaube ich, ja. in eine andere Richtung gegangen wären. Für also ich,
1: mich. Ich finde, also, ich fand schon, dass Nummer drei das Re Receiver Neat war für Seattle. Ich fand schon, dass es das was war, wo sie auch um was machen mussten. Ja, ja. Eskridge wird halt diese, also, sie ja, die werden ja diese Sean McVay-Offense in Teilen zumindest spielen. Der wird halt diese Jet Sweep-Rolle übernehmen, primär auch, denke ich, in, in der Offense.
0: Schon muss das ein Zweitrunden-Pick sein?
1: Genau, das ist halt die Frage. Muss man dafür einen Zweitrunden-Pick investieren? Ich würde es aber mal umdrehen, wenn sie den, den Viertrunden-Pick und den sechsten pick genauso gemacht hätten, aber in Runde zwei statt Eskridge, ich glaube, Creed Humphrey zum Beispiel war da noch da, also Center genommen hätten, hm. dann wären die für mich ein Gewinner gewesen in dem Draft. Weil, mhm. also ich bin halt aus der Perspektive dann angegangen bei Seattle, die drei Picks, kein Erstrunden-Pick, kein Drittrunden-Pick, die muss ich halt so als Gegebenheit hinnehmen. Was haben sie daraus gemacht? Und ich stimme dir zu, Eskridge dann an 56, ich meine, ich war sowieso ich war ein bisschen höher bei Eskridge als die, als die meisten, aber das war für mich auch zu, zu hoch. Also ich hatte den in Runde 3, meine ich, Mitte, Ende Runde 3, sie nehmen ihn halt mit Pick 56, klar, das ist für mich auch zu hoch. Insbesondere eben, wenn ich sage, da wären halt Value-Picks auch anderswo zu haben gewesen, gerade auch auf, auf auf größeren need positionen Ich fand halt die anderen beiden Picks echt gut. Also Stone Forsythe, der, der Tackle, den sie in Runde 6 genommen haben, mhm. den hatten sehr viele deutlich höher. Ähm, der, der hat Starter-Potenzial in der NFL. Der ist halt riesig, wirklich ein riesiger Tackle. Insofern jetzt nicht unbedingt immer der, der agilste. Aber der kann schon spielen. Und, und von allem, was man da von wirklich auch O-Line-Experten hört, ähm, einer, der echt Starter-Potenzial in der NFL hat. Und dann halt Cornerback war der andere Need Und da haben sie Trey Brown gedraftet in der vierten Runde, der ein super kurioser Pick ist aus Seahawks Sicht, weil Seattle immer Größe Länge priorisiert hat bei den Cornerbacks und der ist halt klein und kurz im Vergleich und er soll aber Outside spielen. Ähm, also ein sehr, sehr unge ungewöhnlicher, unerwarteter Pick aus Seattle Sicht. Aber ich finde eben, da haben sie sowohl in beiden Spots Value mitgenommen als auch Needs adressiert. Deswegen, für mich, also für mich Seattle so im, im Mittelfeld. Ja? Aber ich, ich stimme dir zu bei deiner Bewertung also mit, mit äh, dem ersten Pick. Ähm, wenn man halt sagt, diese Speed, ich gucke jetzt gerade noch mal, Speed-Rolle äh, an 56 zu draften, was war da noch da? Ähm, genau, da wäre halt ein Creed Humphrey zum Beispiel noch da gewesen, der Center. Also Und, und da, dann, äh, dann verstehe ich das halt voll und ganz und stimme dir zu, da hätten sie was anderes
0: priorisieren sollen. Also, das ist halt, also, das klang vielleicht etwas hart, was diese Bewertung jetzt des Drafts angeht, aber wir können nicht bei anderen Teams den Prozess, der zu der Anzahl der Picks zum Beispiel geführt hat oder zu dem Problem, vor dem man jetzt steht und das finde ich, ist aus Tiochs Sicht, dass man einfach nur drei Picks zur Verfügung hatte zum Start des Drafts. Der Prozess, der dahinter steckt, können wir nicht bei anderen Teams kritisieren und hier nicht, weil es ist ja sogar noch genau das gleiche Regime, was dafür verantwortlich war, die Nummer zwei Erstrunden-Picks für Jamal Adams mhm. investiert haben. So, Aber wie gesagt, was kann Dwayne Eskridge werden? Eine nette Nummer 3?
1: Ja, genau, das ist die Nummer 3. Ja, aber das, das ist klar.
0: Ja, Dann muss er auch schon eine sehr nette Nummer drei werden, damit sich, finde ja, ich, dieser Pick, diese Priorisierung für diesen Need Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, die brauchten so einen. Ähm, wen hatten sie da vorhin? Moore, David, mhm. glaube ich, ne? David, David Moore. Moore ja. So, der ist nicht mehr da. Das musst du irgendwie auffangen. Aber muss das dein erster von drei Picks in einem ja. Draft sein? Nee, finde ich,
1: also die Kritik finde ich fair. Ich habe den Rest des Drafts halt recht gut gesehen und war deswegen bei Seattle dann so eher in der, naja, also im, im, im Mittelfeld ja. irgendwo.
0: Man muss dazu sagen, die Gewinner und Verlierer haben wir abgesprochen. Mhm. Genau. Ähm, wahrscheinlich gäbe es sogar noch ein, zwei Teams, über das wir noch sprechen werden, die für mich sogar was das angeht, noch unter den Seahawks gewesen mm. wäre. Weil das war jetzt keine Katastrophe. Aber ich kritisiere dann halt auch den ganzen Prozess, der dahinter steht. Mm. Kommen wir zu deinem zweiten Verlierer.
1: Ja, Prozess dahinter steht. Das ist eine wunderbare <lacht> Überleitung <lacht> zu den Pittsburgh Steelers. Äh, Pittsburgh Steelers <lacht> die, die, die zu denen, die, die? ich. <lacht> ja, ich bin schon kurz äh, stolper schon über den Namen, weil das ich das war so so gesagt habe. Äh, Kapital Capital Bra
0: Tag. Version, Steelelele. <lacht> ähm, ja, falls du also, das kennst.
1: Kenne ich tatsächlich, also den Namen zumindest. Ähm, die
0: Pizza, die er <lacht> rausbringt. <lacht> ähm,
1: ich habe von keiner Fanbase so viel gehört in den letzten drei Tagen, seit meine Draftgrades rausgekommen sind. wie von der Verteidigend? Fanbase. Ähm, das, was ich in eben beide meinte? Richtungen. In beide Richtungen. Also ich hatte einige, die sagen, what the fuck, was haben die nur gemacht? Und einige, die sagen wie kannst du es nur so eine schlechte Grade geben? Der Draft war doch richtig geil. Die haben alle nichts adressiert.
0: Ich fand, ganz kurz bevor du anfängst, ich fand am besten, uns hat jemand geschrieben, ein großer Steelers-Fan, nach der ersten Runde, der nicht so richtig verstehen konnte, dass wir den Najee Harris-Pick kritisiert haben, weil für die O-Line kann man ja in der zweiten Runde dann was tun.
1: Ja, gut. Kannst ja mal erzählen,
0: was dann passiert ist?
1: Ähm. Also, Running Back in Runde 1, ich werde mich jetzt da nicht dran aufhängen. Da habe ich oft genug drüber gesprochen, da haben wir oft genug drüber gesprochen. Der Positional Value ist einfach nicht zu rechtfertigen. Es gibt, er gibt auch aus finanzieller Sicht keinen Sinn, weil dein Rookie direkt einer der teureren Spieler auf der Position auch ist in der NFL. Ähm, das ist ja. für mich einfach nicht zu rechtfertigen. Gerade wenn du halt überlegst, okay, Steelers mussten was für ihr Run-Game tun. Ja, stimme ich zu, sie mussten auch im, im Backfield ein Upgrade holen. Ja. Aber wie verbesserst du dein Run-Game? Indem du in die O-Line investierst, indem du gegebenenfalls auch Wide Receiver was machst, das mussten die Steelers jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, und indem du vor allem auch an deinen Play Designs arbeitest, wo die Steelers ja einfach viel zu sehr ihre Passing-Konzepte und ihre Run-Konzepte jeweils im Vakuum so ein bisschen hatten und halt nicht miteinander verbunden. Das sind alle Sachen, die du erstmal adressierst, in meinen Augen, bevor du halt einen Running Back pickst. Ähm, und vor
0: allem, bevor du jetzt wieder äh, viel Hate bekommst, Positional Value und Running Back-Hater, Najee Harris ist nicht ein ist kein mega mega krasses Running Back Prospect mhm, gewesen. Ja, also das, allein ja. ich, ich sehe ja die Runningbacks dann immer also auch was die Grades angeht immer einen Ticken höher als du. Aber für, selbst für mich war Najee Harris ja kein First Round Pick.
1: Ja, das ja, da haben wir es ja in der Running Back Folge davon gehabt, dass ich das auch nicht so ganz verstanden habe, den Hype. Ähm ist halt besonders dann nochmal, um, um auf die Steelers wiederzukommen, wenn du eben einfach diverse Baustellen hast, so wie die Steelers ja, es ja haben. Ja. Also da war Running Back in Runde 1 ist halt wirklich der absolute Luxuspick. pick So was, was Kansas City letztes Jahr gemacht hat. Und die würden es wahrscheinlich auch nicht nochmal so machen, würde ich Die Bugs behaupten. hätten machen müssen. Ähm, <lacht> oder die Bugs hätten machen können dieses Jahr. <lacht> ähm, also, selbst da würde ich dann diskutieren, weil ja halt kein Team jemals hat, hat keinen Need. weil du draftest ja nicht nur für die nächste Saison. Also ja, so wie ich Football verstehe, wie ich über roster denke, da gibt es einfach einen Great-Abzug, wenn du einen Running Back nimmst. Und dann noch umso mehr, wenn du, ähm, wenn du halt wirklich diverse Baustellen hast, wie es bei den Steelers ja der Fall ist. Also die hätten ja, die hätten O-Line gehen können an dem Spot, die hätten Cornerback gehen können an dem Spot. Da gab es wirklich auch Value-Positionen, wo Spieler zu haben gewesen wären. Ja. Ähm, insofern, das ist halt für mich, da, da, da ist es für mich schon deutlich negativ. Fryermuth als Spieler, Pat der den Teil, den sie dann ausgewählt haben, fand ich okay, fand ich auch genau in der Range in Ordnung. Nur auch da würde ich halt wieder anmerken, es gab, auch da war Creed Humphrey noch auf dem Board, es gab einen Brady Christensen noch auf dem Board, den BYU-Tackle. Den Pick grundsätzlich fand ich in Ordnung da. Aber auch hier würde ich in deutlich geringerem Maße als bei Najee Harris nicht falsch verstehen. Aber auch hier würde ich zumindest mal hinterfragen, ob man ähm, seinen eigenen Kader so richtig gut bezüglich der größten zwingenden Baustellen gescoutet hat. Also Pat Frymuth wird da reinpassen und spielt auch eine, dann eine Rolle im Sinne von, sie haben halt keinen Thailand aktuell, der blocken kann und den Ball fangen kann. Nicht falsch verstehen. Ich hätte halt andere Sachen priorisiert. Ähm, mein Lieblingspick in dem Draft war tatsächlich Kendrick Green, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, der ja dann wahrscheinlich Center spielen wird. Ähm, Guard gespielt hat im College. Sehr, sehr guter, agiler Zone-Blocking Guard, O-Liner. Ähm, wahrscheinlich auch Day-One-Starter. Aber im Kern ist Pittsburgh halt für mich mit mit klaren Needs auf Tackle, Center, Linebacker, könnte man noch reinwerfen, Cornerback und auch Runningback in den Draft mhm. gegangen. Und für mich haben sie einfach in meinen Augen die ganz falsche Priorisierung angesetzt. Und das hat mich halt bei dem Draft echt, echt geärgert bei Pittsburgh.
0: Ja, ähm, also ich fand es halt, wie gesagt, lustig, dass man in der ersten Runde nicht, ähm, nicht die O-Line adressiert hat. In der zweiten Runde Nee, ja. in der zweiten Wann, wann haben sie die All-line adressiert? Ich Dritte Runde. Dritte Runde. Dritte Runde, genau. Ähm, und ich glaube, also natürlich kann man jetzt danach drauf gucken und sagen, äh, ja, wieso, sie haben die Needs doch adressiert. Ja, aber du bekommst halt in Runde 3 nicht so einen Spieler mit der Qualität, also in den seltensten Fällen wie in Runde 1. Ist halt einfach ja. so. Und sie, sie hätten ja
1: auch, also wenn du sagst, in Runde 1, okay, wir, unsere Top 3, was auch immer, Top 4 All-Liner sind weg dann nimm dann Corner. Also Cornerback ist, ist, ist auf jeden Fall auch ein Thema in Pittsburgh. Da wären noch Qualität zu haben gewesen, Newsom beispielsweise ähm, oder Santi Samuel. Und, und du hättest eine Value-Position adressiert und hättest halt dann äh, später
0: auf Running Back gehen können. Ja, und guck mal, wie spät die Running Backs einfach dieses Jahr gegangen sind. Einer ja. in Runde zwei. Ja. Äh, in Runde drei. Ja, eins, weiß ich gar nicht. In Runde vier gingen dann einige. Vier wieder, ja. Ähm, und ja, dann nimmst du halt Michael Carter oder dann nimmst du einen Khalil Herbert. Keine Ahnung. Also, das wärst du, das hättest du besser umschiffen können als deine O-line. Ja. Aber nochmal, ich glaube, man, also ich frage mich, wo, wo das herkommt, die Intention, uns davon zu überzeugen, dass der Draft gut war. Weil es ist doch für euch, die Fans, die den Draft gut fanden, die viel größere Genugtuung, wenn wir da in drei Jahren drauf gucken und alles perfekt geklappt hat und die Steelers <lacht> alles richtig gemacht haben. Das ist doch äh. die viel größere, dann könnt ihr es uns aufs Brot schmieren. <lacht> Weil dann können wir ja. auch sagen, okay, schlagen wir falsch. Najee Harris ist der beste Running Back der Liga und ähm, die O-Line-Picks in Runde drei und, was war das, vier oder fünf, ähm, sind voll eingeschlagen.
1: Ich, ich bin halt, also, für mich war der Draft eben auch in puncto ähm, Selbst-Scouting, was wir ja auch immer wieder mal betonen, wenn es so um team ja, geht, Reflexion. war das halt echt auch, genau, war das echt auch problematisch, weil der Draft, für, also für mich halt so ein bisschen nahelegt, wir sind halt jetzt all-in mit Big Ben, wir haben jetzt noch ein Fenster und das sehe ich halt eigentlich nicht. Also, für mich wäre das eher halt der Draft gewesen, wo du dich, wo du die Weichen stellst für die Zukunft und sei es in der, in der ersten Runde mit einem mit Downtrade und du nimmst vielleicht einen ersten Runden-Pick ähm, 2022 mit, wie auch immer, aber aber die Steelers waren noch ja. ein 11 und 0 Team. 11 ja. und 0? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube 11 und 0, ja. ja. Oh, genau Ja, ich bin sehr gespannt. Ich, ich werde, also die Steelers mit Mike Tomlin kann man nie komplett abschreiben, dass die dann doch irgendwie zehn Spiele Eben. gewinnen oder so. Überhaupt keine ja. Frage. Aber und für mich ist dieses Fenster einfach schon zu mit Big Ben. Und sie draften aber halt oder sie, sie gehen den Kadern nicht auf eine Art und Weise, auch diese Juju-Verpflichtung für ein Jahr. Da gab es ja ein paar in, Sachen in der Richtung sie gehen den Kader in meinen Augen halt nicht äh, so an, als würden sie das sehen. Und ich glaube, da ist jetzt zwischen dem, wie, wie Pittsburgh die Offseason angegangen ist und wie ich sie aus Steelers Sicht sehen würde, ähm, ich glaube, da ist die größte Diskrepanz.
0: Und noch eine generelle Sache, glaube ich, auch weil ähm, ich ja gerade über die Seahawks gesprochen habe, du jetzt über die Steelers, wir sagen ja gar nicht, dass die jetzt ein schlechtes Team sind. So.
1: Nee, nee, ja klar. Nee.
0: Ähm, bei meinem letzten Verlierer mache ich es ein bisschen kürzer. Da werde ich mich auch nicht in Rage reden, weil ich bin müde. <lacht> also nicht, nicht jetzt gerade in dem Moment, sondern ich bin müde, was die Raiders angeht. Ich bin mhm. müde, mich über die Raiders aufzuregen. Weil ich weiß gar nicht, ich glaube, in jeder Gewinner-Verlierer-Folge <lacht> in den letzten anderthalb, zwei Jahren ja. sind die Raiders bei mir ja. bei den Verlierern mit dabei. Und diese Entwicklung macht mich einfach wahnsinnig Beziehungsweise eine Mischung aus wahnsinnig und müde. So ähm <lacht> der, der First-Round-Pick war mal wieder leichter Head-Scratcher, nicht ganz so krass wie vielleicht in anderen Jahren mit Alex Leatherwood, dem Tackle, dem man sicherlich auch noch ein gutes Stück später bekommen hätte. Das ist ja häufiger mal das Thema bei den Raiders. Value sehen die anderen Teams ihre Spieler auch so hoch. Alex Leatherwood ist auch hier ähm, ja so ein Kandidat. Dafür hat man dann aber in Runde 2 einen bekommen, den, wo man er hätte erwarten können, dass der auf jeden Fall noch in Runde 1 geht mit Trevor Merrick, dem Safety. Den hat man in der zweiten Runde bekommen. Da gab's auch ja so ein bisschen, ich glaube, Rücken ist es bei ihm,
1: der hat sich am Rücken wohl verletzt äh, jetzt in den Wochen, oder sogar, oder sogar letzte Woche, also auf jeden Fall kurzfristig im, Tra mhm. im Training vorm Draft hat er sich am Rücken wohl verletzt.
0: Ja, und das hat ihn halt so ein bisschen fallen lassen. Wenn du Runde 1 und Runde 2 von diesem Draft tauscht,
1: mhm. Trevor Merrick in 1, ja. Alex Leatherwood in Runde <lacht>
0: 2, sind das, glaube ich, zwei richtig gute Picks.
1: Hätte so. man vorher so wahrscheinlich auch durchaus mocken können,
0: ja. So, zwei Spieler wo man bei dem einen sagen muss, wenn er fit ist, wenn das nicht allzu schlimm ist, dann könnten die ganz gut sein. Okay, ähm. bis Runde 3 hat man dann trotzdem noch nichts für den ja doch katastrophalen Pass Rush getan. Dafür dann in Runde 3 gleich zwei Spieler für die Front. Zwei, von denen ich zumindest persönlich vorher noch nie was gehört habe. Ich weiß nicht, ob es dir groß <lacht> anders ging. Es hat auch nichts zu bedeuten, wenn ich von denen noch nichts gehört habe. Ähm, Defense ist ja, ja wirklich nicht meine, ähm, meine große Stärke. Aber eine gewisse Skepsis, ob des Values dieser Spieler, sollte dann doch schon angebracht sein, äh, wenn die so wie Kai aus der Kiste kommen. Und dann tradet man in Runde 4 noch mal hoch, um noch ein Safety zu bekommen. Weil man mit Merrick, Abrams, Carl Joseph und Jeff Heath ja noch nicht genug davon hat. Mhm. Dieses ganze, Diese ganze Entwicklung, dieser ganze Prozess, den man da jetzt durchlebt bei den Raiders. Weil mal wieder frage ich mich nach diesem Draft bei den Raiders, sind die wirklich besser geworden durch den ja. Draft? Das ist witzig, Oder durch, du durch, durch, sagst, ja. durch die Offseason vor allem, wenn man das mhm. alles zusammenfassen. Weil, wenn man bedenkt, dass die vorher ihre halbe Offensive Line und ihren besten Interior-Defensive-Line-Man vom Hof gejagt haben, dann mussten sie ja diese Also grad, also es war eigentlich klar, dass sie einen Offensive-Tackle in der ersten Runde nehmen, mhm. weil sie einfach diese halbe O-Line ähm, verhökert haben. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob die besser geworden sind durch den Draft. Wie ist das mit Value? Hat man das Meister aus den Picks rausgeholt? Grundsätzlich muss man auf die letzten drei Jahre zurückschauen. Gucken, wie viele hohe Picks die Raiders hatten, und dann, ich würde sagen, nach nächstem Jahr mal bilanzieren und sagen, ja. da hätte man wahrscheinlich viel, 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 viel mehr rausholen können.
1: Ja, das ist immer so das, das Gefühl, was jetzt aus jedem Draft bleibt, in diesem Mayor-Gruden-Regime. Ähm, gefühlt immer Value liegen gelassen. Sicher wissen wir es natürlich nicht, vielleicht hätte irgendein anderes Team Alex Leatherwood an. Weiß ich nicht, 25, 26 genommen, keine Ahnung. Aber ähm, bisher
0: muss man sagen, mit einem Cleland Farrell, ja. mit einem Damon Arnett, John mit Abrams. einem Abrams, ähm, wurden die, diese, diese überraschenden First-Round-Picks auch noch nicht im Ansatz belohnt.
1: Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Die beiden Spieler, die du angesprochen hast, ja, ich habe mich beide vorher, mich beide mit denen vorher befasst gehabt, Malcolm Kuhn's, den hatten wir tatsächlich in unserer Sleeper, ähm, Sleeper-Sonderfolge drin. Also das sagt vielleicht auch ein bisschen was darüber aus, dass der dann in Runde 3
0: gegangen ist. Vor ähm, allem fangt ihr diese Folge ja an mit, ja, wir reden jetzt nicht über Day Two. Äh, <lacht> ja, genau. Day -Two spieler glaube ich. Ja. Oder irgendwie sowas habt ihr am Anfang. Also,
1: der hatte so ein kleines bisschen Hype bekommen, kurz vorm Draft. Ich glaube, Mel Kuiper hatte den von ESPN in seinem in irgendeinem Mock in der zweiten Runde sogar oder sowas in der Richtung. Also der ist so ein bisschen hochgegangen, aber ich hätte den auf jeden Fall eher Richtung Tag 3 ge gesetzt. Ist halt, ist halt ein reiner Pass-Rusher wahrscheinlich im Moment. Oder das ist zumindest seine NFL-Rolle erstmal. Einer, der, der richtig viel, so ein Bender ist, ähm, auf jeden Fall Athletik, Agilität hat. Und Divine Diablo, der, der uh, Safety-Slash-Linebacker, der Linebacker spielen wird für die Raiders dann, das wäre ja sonst der dritte Safety noch gewesen, den sie gedraftet haben. Hm. Ähm, der ist das halt so ein physisches Monster. Der wird da wahrscheinlich spielen. Zumindest den
0: besten Namen im Draft.
1: Das stimmt, ja. Ähm, wobei ich den Long Snapper von Washington auch gut fand. Den, äh, wie hieß er, Cameron Cheeseman. Ja, ja, stimmt. Das, das ist auch schon auch ein All-Name-Team. All <lacht> 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 ähm, nee, ja, und äh, mir fehlt halt bei den Raiders ah, so ein bisschen die, die generelle, dass ich sag, wo wir es vorhin bei den Gewinnern hatten: Baltimore, Cleveland. Was wollen die machen? Wo wollen die hin? okay, der Spieler passt daran. der Sp Man kann echt so die, die, die Punkte verbinden. Das fehlt mir bei den Raiders halt komplett. Und ich fand's, mhm. äh, ich fand's lustig, dass du es so formuliert hast, weil ich habe äh, hab heute mein, mein Power-Ranking angefangen, jetzt mein Post-Draft-Free-Agency-Power-Ranking. Und sinngemäß war es genau der Satz, der bei den Raiders drinsteht. Die machen halt seit drei Jahren irre viele Moves, aber sie treten mhm. komplett auf der Stelle. Ja. Und so ein bisschen fühlt sich das halt auch wieder an.
0: Ja. Wenn du halt deine online line austauscht und sie halt nicht, äh, ja, merklich verbesserst. Und das gilt für viele ja. Mannschaftsteile. Ja, also, wenn wir jetzt hier auf äh, Maurice Hurst gucken, beispielsweise hm. ähm, Ja, also, ich weiß nicht, was die Raiders da machen. Weißt du denn, was die Saints da machen?
1: <lacht> ich würde das gerne mit Ja beantworten können. Ähm, also, fangen wir mal am Anfang an. Also, Peyton Turner in Runde 1 damit kann ich sogar noch halbwegs leben. Ich hätte ihn nicht ganz so hoch genommen, aber ich hatte ihn jetzt auch nicht so wahnsinnig weit dahinter.
0: Den mochten Insofern, wir noch beide gerne, oder?
1: Ja, den hatten wir beide. Du hattest ihn, glaube ich, sogar noch ein bisschen, also in, im Edge-Ranking, glaube ich, sogar noch höher als ich. Ähm, ich glaube, es war meine Nummer 6. Nee,
0: nee, es war der, wo ich gesagt habe, ich hätte ihn gerne mal auf die Nummer 5 so. setzen wollen. Okay, aber, ja, oder ja. so.
1: Also, wir hatten ihn beide knapp dahinter. Ähm, spielt eine, eine Premium-Position natürlich, Edge-Rusher. Das passt soweit. Und auch da wieder würde ich halt jetzt ein Team Also ich würde die Saints nicht dafür kritisieren, weil die jetzt irgendwie ein Spieler halt 15 Picks höher nehmen oder was auch immer, als er auf meinem Big Board war. Ähm, für mich da in dem Sinne, Upside ist da mit Peyton Turner. Wie gesagt, Value-Position ist da. Ähm, das, das, das ist eigentlich noch okay für mich. Pete Warner in Runde 2 fand ich dann schon eher einen kurioseren Pick. Mehr so der Run-Stuffer-Linebacker. Ähm, Und dann haben sie Zwei Drittrunden Picks geopfert, um Paulson odebo zu bekommen, der tendenziell eigentlich eher als Zone Corner eingeschätzt wird, wo ich mich also da, also ab den beiden Picks habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, okay, wie genau passt das jetzt nach New Orleans? Ähm, und dann einfach wild. Also Ian Book in Runde 4 was zum Henker. Also, keine Ahnung. Ich, ich klammer auch jetzt, ich versuche es mal auszuklammern, dass ich Ian Book maximal als Backup Quarterback in der NFL sehe. Ähm, die Saints haben schon zwei Quarterbacks, wo sie den Starter unter sich ausmachen. Mhm. Was sie nicht haben, sind Wide Receiver außerhalb von, von Michael Thomas. Oder ein End, ähm, zu denen einer von ihren jetzt drei Quarterbacks den Ball werfen kann. Also, das war für mich so mit der absurdeste Pick im Draft. Wenn ich drauf schaue, wo wäre Needs gewesen? Wo sind wir im Draft? Runde 4 ist ja immer noch relativ hoch. Und was für einen Spieler haben sie da ausgewählt? Ähm, und der Rest waren ja dann nur noch sechs, ein Sechst- und Siebt runden pick Also mhm. Für mich haben die Saints mit ihren ähm, mit mehreren ihrer wertvollsten Picks, wie gesagt, Peyton Turner würde ich da so ein bisschen ausklammern, aber mit den Picks danach haben sie nichts entweder ignoriert oder in meinen Augen kuriose Scheme Fits gedraftet ähm, und Ian Buck halt einer der merkwürdigsten Picks überhaupt im, im gesamten Draft für mich.
0: Ich habe häufiger mal einen Albtraum. <lacht> Und zwar ist er immer gleich und zwar stehe ich im Radiostudio von früher mhm. und muss plötzlich unvorbereitet eine Sendung fahren, eine Sendung moderieren mhm. und habe keine Ahnung mehr, wie diese Technik funktioniert, keine Ahnung mehr, was ich machen muss und keine Ahnung, was, <lacht> über was ich reden soll und was für Songs kommen. Und gefühlt sind die Saints so in den Draft gear oder zumindest sieht er in der Nachbetrachtung so aus, da wurde jemand hingesetzt. Du draftest jetzt mal für uns. Der wusste nicht, was die Needs sind, der wusste nicht, welche Spieler gut sind. Der weiß ich nicht, ist nach Haarfarbe. Keine Ahnung. Aber ist, wie du schon gesagt hast, wirklich wild. Irgendwie ja. überhaupt nicht. Also weder die Needs noch den Value. Weil selbst bei Peyton Turner kann man den ja echt hinterfragen. Ähm, auch wenn wir den beiden mhm. beide eigentlich mochten. Da waren ja noch ganz andere Namen auf dem Board, ne? Also. Ja. Ähm, Und auch da,
1: also wenn ich. Wenn ich auf den Saints-Kader schaue, und ich meine, du sollst nicht nach Need einfach nur draften. Also, um das mal ganz klar zu machen. Du sollst nicht einfach nach Need draften, weil das du so meistens schlecht. Aber, ja, es kommt halt
0: auch so ein bisschen drauf an. Also, natürlich musst eher, du eine Wünschung aus Value und Need finden. Genau. Aber wenn du halt richtig krasse Needs hast, und das ist das, was wir immer wieder sagen, dann bist du gezwungen, vielleicht den Value und Ticken mehr zu ignorieren.
1: Ja, und die Frage wäre ja eben da wirklich, ist dann Turner, also wäre Turner sozusagen nicht so der Value als Spieler an dem Spot? Ich habe ihn ja. nicht wahnsinnig weiter hinter, aber wenn du dann halt einfach schaust, was da eben an ja. Cornerbacks da gewesen wären. Tyson ja. Campbell beispielsweise, der dann ja relativ schnell danach ging. Äh, Elijah Moore, der Slot-Receiver, wäre da noch zu haben gewesen. Ähm, da war einfach noch so, so viel Qualität auf also auf Value-Position und auf Need-Position für die Saints da. und ja, auch Edge-Rusher, andere Edge-Rusher. Gut, ja, aber da würde ich jetzt wieder gar nicht so arg reinreden, weil sie haben halt ihr Big Board, okay um, da würde ich jetzt nicht um zwei, drei Spieler, die ich vielleicht einen mhm. höher, einen tiefer hatte, so wahnsinnig viel diskutieren. Um, aber selbst da, das ist schon kurios. Und das war ja noch der Pick, den ich am ehesten nachvollziehen kann in dem Draft aus Saints-Sicht. Also für mich wurde es ja eher, ab dann sozusagen, wurde es für mich eher merkwürdig. Mhm.
0: Ja, spannend. Was bei Vor allem bei den Saints muss man ja sagen, mit den ganzen Uptrades, Es ist halt ein Team, was am Cap Space limit die ganze Zeit unterwegs Immer. ist, die kommenden Immer. Jahre. Ja. Und gerade die brauchen ja Spieler mit günstigen Verträgen eigentlich. Ja. Und dass du dann immer hochtradest und Draft-Picks, Draft-Kapital abgibst, ist ja jetzt auch vom Grundding äh, mhm. fragwürdig.
1: Mhm.
0: Vom Grundprozedere. Das waren unsere Gewinner und Verlierer. Ähm, lass uns doch noch mal ein paar Picks raushacken. Die haben wir jetzt mhm. Nicht abgesprochen, deswegen haben wir ein paar mehr vorbereitet. Jeder noch zwei Picks, die wir sehr mochten, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Und zwei Picks, die wir eher nicht mochten. Fangen wir wieder positiv an mit Picks, die wir mochten. Ich lege einfach mal vor, weil ich mhm. bin mir ziemlich sicher, dass das auch keiner ist, den du auf dem Zettel hast. Terrace Marshall, Ende Runde zwei ja. zu den Panthers. Selbst Klar.
1: wenn ich ihn gehabt hätte, hätte ich ihn nicht draufgeschrieben, weil ich wusste, dass du den nehmen wirst.
0: Klar, natürlich. Und das nach Downtrade, das war der Trade, glaube ich, den sie mit den Browns gemacht haben, die sie Koramora geholt haben. Und Terrace Marshall war für mich ein Ende Runde 1, Anfang Runde 2 Pick auf jeden Fall. Der war jetzt Ende Runde 2. Ähm, Marshall, der Wide Receiver, ist halt noch einer, der noch dazu lernen muss. Aber wenn der sein Potenzial abruft mit mhm. den physischen Voraussetzungen, die er auch hat, ist dieser, dieser riesige LSU Receiver gewesen. Und vor allem so einen Spielertypen haben sie auch noch nicht. Und du hast jetzt ein richtig geiles Waffenarsenal zur Verfügung. Ähm, Terrence Marshall eben, DJ Moore, Robbie Anderson, Christian McCaffrey und Justin Fields. <lacht> ja, oh, Wäre schön gewesen. Autsch. <lacht> ähm, Sam Darnold, ja, okay. Aber Sam Darnold hat zumindest ein geiles Waffenarsenal. Mhm. Terrence Marshall so spät zu bekommen und dann zu den Panthers mit Joe Brady. Ähm, da ist die Connection auch wieder mit dabei. Ähm, die beiden kennen sich aus ja. LSU-Zeiten. Ja. Hey, ein super Pick.
1: Ja, also hatte, bei ihm waren es ja auch Medicals wohl in irgendeiner Art und Weise. Mhm, die, das war ja auch so ganz kurios. Das, das kam ja irgendwie so Daniel Jeremiah von, von NFL Network macht machte diese Conference-Calls mit äh, mit Reportern auch, wo er Fragen beantwortet und so weiter. Und äh, ich weiß noch, dass das überhaupt niemand auf dem Zettel hatte. Und er hat dann da gesagt, ja, bei, bei Terrace Marshall sind irgendwelche Medicals äh, aufgeploppt. Und danach ging das so als News rum. Und irgendwie, also ich habe es bis heute nicht so ganz mitgekriegt, was genau es ist. Ich glaube, es war ja, immer nur irgendwie Lower Lag oder sowas. Ähm, oder Lag, irgendwie irgendwas in der Richtung. Also, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er halt gedroppt ist, weil sonst, der war ja lange eigentlich relativ. Klar, entweder Ende erste Runde oder ganz früh in der zweiten Runde dann. Mhm, mh. ähm, aber ja, an dem Spot dann auf jeden Fall äh, auf jeden Fall Value. Ich habe ich hab hier meinen Spot, wo ich ein bisschen cheate. Äh, Natürlich. <lacht> weil ich einfach ein Team kurz ansprechen wollte, das für mich nicht stark genug ist, um es zu den Gewinnern zu zählen. Aber was zwei Picks gemacht hat, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Das sind die Chiefs. Ja. Äh, die Chiefs mit Creed Humphrey ja. einmal in der zweiten Runde der Center. Was die an Ressourcen in die O-Line geballert haben, ist halt auch jenseits von Gut und Böse in dieser Offseason. ähm Ein bisschen kann man es nachvollziehen nach dem Super Bowl. Ob sie es auszahlt, werden wir sehen. Humphrey halt für mich der perfekte Fit für die. Das ist halt, das ist ein, ein athletischer, super Pass-Blocker. Nicht der beste Run-Blocker, aber in welche Offense kommt er halt in die Chiefs-Offense. Ähm, ideal auch für das alles, was die mit Screens und so weiter machen, wo die O-Liner mhm. sich auch in Bewegung setzen, also da einmal perfekter Fit und auch für mich dann ein klares Upgrade und, und für mich der Day-One-Starter im Endeffekt, auch wenn sie da auf Center ja auch schon ein bisschen was gemacht hatten. Und dann weiß ich Ja, Connell Powell ist, ja. Äh, ist der zweite. Ich auch. Ähm, ja. Fünfte Runde. Ja. Für mich halt genau der Receiver-Typ, der den gefehlt hat. Man kann jetzt drüber streiten, wie man den im Detail einschätzt, im Sinne von wie hoch. Ich mochte ihn sehr. Ja, ich Runde fünf. Genau, aber fünfte Runde ist halt äh, Da ist er, glaube ich, für die allermeisten ein Value. Um, und der bringt halt einfach eine Füße, also ich meine, die Chiefs haben Speed, sie haben Explosivität, sie haben die Match-Up-Waffen, das haben sie alles, was sie nicht haben ist Füßes und das hat genau. ihm letztes Jahr ja auch schon gefehlt und Powell bringt halt genau das mit, also für mich Kansas City ohne Erstrunden-Pick, ja, muss man ja dazu sagen, dafür zwei Zweitrunden-Picks gehabt, ähm, die haben für mich echt auch einen sehr, sehr guten Draft hingelegt.
0: Mega guter Pick, ich möchte das ergänzen um einen Undrafted Free Agent, den sie verpflichtet haben. Shane Buschel, den Quarterback, den ich mochte. <lacht> ähm, nee, ohne Scheiß, der hat für mich das Zeug, der Mahomes-Backup zu werden. Ja. Ähm, weil die sind stilistisch gar nicht so weit auseinander, wie man das vielleicht denkt. Quali qualitativ natürlich. Welten, <lacht> mehrere Welten. Ja, gut. <lacht> ähm, es gibt aber ja sogar, das habe ich in der Vorbereitung ähm, für die für die Draft Preview ähm, gesehen. Es gibt ein Video bei YouTube, wo jemand Shane Buschel mit Patrick Mahomes vergleicht. Aber vor allem <lacht> äh, stilistisch und was den Werdegang angeht, mhm. auch mit Baseball-Background. Äh, Shane Buschel hat lange Baseball gespielt, ähm, wäre da auch wohl Profi oder hätte dort Profi werden können. Ähm, da werden die beiden verglichen. Das finde ich, deswegen fand ich es ganz witzig, dass die Chiefs ihn dann geholt haben mhm. und ich würde es unbedingt, oder ich würde es sehr, sehr gerne sehen, wenn Shane Buschel sich gegenüber zwei deiner, zwei von deinen Draft Crushes aus dem letzten und vorletzten Jahr, glaube ich, durchsetzt. Die haben nämlich außerdem noch Jordan Tamu oder Tamu. Ta
1: Draft Crush, also jetzt aber.
0: <lacht> Hallo? Nee, das was? war,
1: glaube ich, bei Nummer elf oder zehn Quarter weg in dem sowas. So. Zehn. zehn.
0: Und Anthony Gordon. Das war ja, deine ich Nummer 6 oder 5 oder so.
1: Sechs, glaube ich, ja, den mochte ich tatsächlich.
0: Ja. Und wenn Shane Michel da am Ende das Rennen gewinnt, <lacht> ich glaub, dann gönnt sich
1: Christoph ein Aperolchen.
0: Wenn Shane, ja, aber, aber <lacht> hallo. Wenn Shane Michel der Mahomes Backup für die nächsten Jahre wird, mh, da, wird da wird vielleicht der ein oder andere Aperol mehr gezwitschert.
1: Aber das war jetzt keiner deiner Lieblingspicks, schätze ich mal. Nee, der
0: war ja kein Pick.
1: Das stimmt, ja. Na, du hast ja deine auch, zwei schon abgehakt. Auch, äh, jetzt aber hier.
0: Ähm, wen nehme ich denn dann? Ich nehme. Ich zocke darauf, dass du den anderen noch nimmst. Ich nehme ähm, Diami Brown. Mhm,
1: hatte ich auch auf meiner Liste, ja.
0: Ich war nicht der allergrößte Diami Brown Fan, der Wide Receiver. Bring ja, ähm, uns ja beide. Bitte.
1: Das, also es das ging uns ja beiden so. Wir hatten ja damals gesagt, wir sind beide nicht so 100 mit dem warm geworden.
0: Genau, also der hatte einen ganz anderen Hype. Der hatte teilweise First-Round-Hype. Mhm. Und da sind wir halt nicht mitgegangen. Trotzdem, das war dieser Receiver, der im College nichts anderes gemacht hat, als lange Bomben <lacht> zu fangen. Ja. Und das ist halt ein super Outside-Deep-Ball-Receiver. Und das wird auch seine Rolle in der NFL sein. Und der ist Mitte Runde 3 erst zum mhm. Washington-Football-Team gegangen. Und das macht es für mich halt aus zwei Gründen zu einem super Pick. Einmal die Region, in der er dann gepickt wurde, nämlich Runde 3. Mhm. Das ist, glaube ich, sogar unter dem, was ich ihm Ja, ich hatte den irgendwo Runde 2, glaube ich. Müsste ich das jetzt noch mal war, nachgucken. Das so
1: den ich genau da hatte. Also ich hatte ihn genau in der Rams ah, ja. wo er gepickt wurde.
0: Also für mich ist, ich, ist er sogar, glaube ich, noch ein bisschen tiefer gefallen. Und dann eine super Ergänzung für Washington, die ja. Neben Terry McLaurin und wen sie dann noch alles haben, noch einen zweiten Outside-Receiver brauchten. Und das kann ja. der Amy Brown sein. Und das wird vielleicht die Nummer zwei jetzt dieses Jahr ja. schon für, für Washington neben Terry McLaurin. Und dann ist das in Runde drei unfassbar viel Value.
1: Und du hast Yolo Fitz, der den Bälle wirft. Also wenn so einer stimmt. der Amy Brown Downfield die Dinger gibt, dann ist es halt ist es halt Ryan Fitzpatrick. Also Stimmt, äh, natürlich, ja. Absolut. Washington auch so ein Team der erste Rundenblick war halt so ein bisschen, Jimmy Davis war halt recht hoch, aber danach finde ich Samuel Cosmi zweite Runde wahrscheinlich ist Starting Left Tackle. Benjamin St. Juice, super Scheme-Fit, physischer Corner, Brown danach. Ähm, also die, finde ich, haben Dex Millen auch, der ganz späte Pick, finde ich auch echt gut. Äh, die haben echt, äh, finde ich, auch sehr, sehr viele, sehr gute Picks gemacht. Und natürlich Cameron Cheeseman, klar.
0: Stimmt. So einen schnellen darfst du noch.
1: <lacht> Einstellen darf ich noch, ja, dann nehme ich doch Rondell Moore. Den Wide Receiver. Das ist mein Plan perfekt aufgegangen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ähm, der Wide Receiver zu den Cardinals. Ähm, in der vergangenen Saison haben genau drei Quarterbacks mehr Screen-Pässe geworfen als Kyler Murray. Das waren Big Ben, Aaron Rodgers und Tom Brady. Wenn wir nach prozentualen Werten schauen, also wie viel Prozent der Pässe sozusagen Screens waren, dann waren Brady, Rodgers, Big Ben, Cam Newton, Rivers und Goff vor ihm. Jeder einzelne dieser Quarterbacks hatte mindestens 0,7 Yards pro Screenpass mehr als Murray. Und abgesehen von Big Ben waren alle diese Quarterbacks bei mindestens 5 Yards pro Screenpass. Murray war bei 3,8. Ähm, das Kernproblem war einfach, Arizona hat absolut keine Dynamik, keine Explosivität für diese, äh, für diese Screens gehabt. Die meisten sind zu Larry Fitzgerald gegangen. Und Rondell Moore ist halt der perfekte Receiver für genau diese Rolle. Also, wenn ihr, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass ich Jalen Waddle sehr gerne da haben wollte. Er war letztlich außerhalb der Reichweite. Ronald Moore ist so ein bisschen die Leitversion davon, der natürlich Fragezeichen mitbringt mit den Verletzungen und so weiter. Nochmal eine Ecke kleiner ist als ein Jalen Waddle beispielsweise. Aber rein sportlich, das war mein Nummer-4-Receiver. Das war für mich ein Erstrundentalent. Und ich glaube, dass der halt auch in der idealen Offense für ihn einfach gelandet ist. Ja,
0: ja also ich hätte ihn ich hatte irgendwie noch so ein bisschen, was heißt gehofft, aber dass er noch einen Ticken weiter fällt und dann so ein richtiger Stil werden könnte. Ähm, aufgrund mhm. seiner Größe, seiner Verletzungen und so weiter. Äh, war er Mitte Runde 2, ja, super. Wie gesagt, ich hatte ihn auch als Lieblingspick mit dabei, weil ich einfach auch das Match so gut finde. Und das mhm. wird einfach eine der unterhaltsamsten, spannendsten Offenses auch nächstes Jahr wieder, weil die haben jetzt ähm, ja eigentlich alles zur Verfügung. Eigentlich außer ja, einen jetzt, äh, außer
1: äh, außer ein Running Back, oder? Ist ja kein James connor Believer.
0: Ach, stimmt, ach je, ja. <lacht> Aber ja, nee, Ino ja, Benjamin geil. ist ja noch da. So Chase Edmonds, ja da hm, da hätte ich auch noch einen da hätte ich auch noch ein Pick auf den Pick gehofft, aus Kahnemanns ja, ich,
1: ich hätte gedacht, dass die, als Kylan Hill so weit gefallen ist, hätte ich gedacht, dass sie den irgendwo sechste Runde noch nehmen.
0: Da ein Kenneth Gainwell. Na, obwohl da lieber so ein Runner. Egal. <lacht> ähm, kommen wir zu den Picks, die wir nicht so gerne mochten. Die Unlieblings Picks. Ähm, ich fange mal wieder an. Mhm. Ich fange an mit einem Team, was wirklich Borderline-Verlierer ist wo ich echt drüber nachgedacht habe, die mit als Verlierer mit reinzunehmen. Und zwar die Bucks tatsächlich. Hm. Die Tampa Bay Buccaneers. Und zwar, Unlieblingspick, Ende Runde 2 Kyle Trask, hm. den Quarterback. Ähm, also die Bugs haben gerade Runde 1 und Runde 2, finde ich, nicht viel aus ihren Picks gemacht. Beide Male welche, wo ich nicht so richtig mitgehen kann. Und gerade also dieses Team ist so sehr auf das Hier und Jetzt ausgelegt. Wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, dass die wirklich auch was Capspace, was die Verträge angeht, das soll jetzt und vielleicht das Jahr noch dann nach funktionieren und dann schauen wir mal. Mhm. Und dann draftest du mit deinem zweiten Pick einen möglichen Erben von Tom Brady, der auch stilistisch quasi eine Kopie ist in wahrscheinlich schlecht mhm. oder schlecht her. Wollen oh, wir nicht so hart sein? Ja. Das ist für mich so ein Your Pick. Kannst du machen, hätte ich ja. definitiv nicht gemacht.
1: Ja, also Your Pick trifft ganz gut. Also für Trask ist es halt die perfekte Situation, denke ich, da kommen. Ja, das ähm, ja. Ich, ich verstehe es irgendwo schon. Also der Joe Tryon Pick in Runde 1, den, das ist so ein, so ein Spieler, den ich deutlich tiefer hatte. Das ist halt ein, ja. ein Power Rusher und da muss man gucken, ob er mehr wird perspektivisch, dass sie die Position angehen, verstehe ich, weil JPP wird, denke ich, nicht mehr lange da sein. Und dann, ähm, dann brauchst du auf Edge bald wieder was und generell ja. eine Edge-Rotation zu haben, ist nie eine schlechte Idee. Also von der Herangehensweise, ja den Pick finde ich sogar noch ganz gut, auch wenn ich jetzt den Spieler nicht so sehr mochte. Aber ich verstehe deine Kritik schon an dem Trust-Pick, ähm, zu sagen, dass du da vielleicht noch irgendwie eine eine, weiß ich nicht, einen eine Corner-Safety, keine Ahnung. Ja, irgendwas, irgendwas was, dir was dir jetzt helfen könnte, wenn ja, jemand genau. verletzt
0: ausfällt, weil machen wir uns jetzt vor, wenn Tom Brady ausfällt, wird Kyle Trask nicht die Gut. Saison gerettet.
1: Das ist, das ist richtig, aber das muss man ja fairerweise sagen, ist dann wurscht, wer da dahinter ist, dann ist die Saison so oder so äh, so oder so gelaufen. Sie, ich find, <lacht> das das wäre so
0: witzig, wenn das jetzt irgendwie passiert und <lacht> dieser Ausschnitt dann ausgekramt
1: wird. Ja. Ähm, ja, ich finde den Pick nicht ganz so schlimm. Ich finde es in Ordnung, Dartpfeiler hm. auf die Quarterback-Scheibe zu werfen und hier und da zu hoffen, dass du vielleicht einen Treffer landest. Und ich meine, hm. sie haben halt immer noch einen, sie haben immer noch einen Jalen Darden in der vierten Runde zum Beispiel gedraftet, wo ich mir halt auch, also das wäre auch ja, noch so einer gewesen, den ich bei, bei meinen Top Picks noch in der Liste gehabt hätte.
0: Moment, sie waren letztendlich kein Verlierer von mir, ne?
1: Genau, ja, genau. genau. Also, also, weil ich halt, also ich finde, also ich finde den Ansatz eben zweite, dritte Runde einen Quarterback zu nehmen, auch wenn du halt im Win Now Modus bist. Finde ich persönlich okay. Deswegen wäre das jetzt für mich so ein, so ein neutraler Pick irgendwie.
0: Ähm Dein erster unlieblings Ich, ich zögere gerade so, weil ich noch so viele habe. Ich hoffe, du hackst <lacht> welche davon ab, aber ich glaube eher nicht.
1: Ja, mein erster Unlieblings-Pick, äh, Trace Thurman nach San Francisco. Mhm. Dritte Runde mhm. Um, Pick 88, sie haben die 117 und die 121 dafür getradet, also sind ja hochgegangen für ihn. Die Niners haben wirklich genug Running Backs. Die Niners haben auch noch in der sechsten Runde Elijah Mitchell getraftet, also noch einen Running Back. Um, hm. Ich fand, ehrlich gesagt, den Niners Draft nach Trey Lance ziemlich, ziemlich überschaubar. Also Aaron Banks, der Guard in Runde 2, okay, vom, also ist ein, ein Scheme-Fit und so weiter, ist in Ordnung, aber sehr, sehr, sehr hoch für, für Aaron Banks, Pick 48. Und dann, dass du halt für einen, für einen Runningback hoch um dann in Runde 6 nochmal einen Runningback zu nehmen. Ähm, ja, dass das ein Schemefit ist, beide, Mitchell und Thurman steht völlig außer Frage. Passen da ideal rein. Da kritisiere ich dann aber auch einfach den, die Herangehensweise, die die Niners hatten. Und es ist ja nicht, nicht das erste Mal, dass Kyle Scheiner seiner halt seine Runningbacks haben möchte.
0: Ja, Trace Thurman, Es ist gut für alle Trace Thurman believer ne?
1: <lacht> das ist richtig, ja. Das ist richtig. Also, den echt haben wir, ja, stimmt.
0: ja, den haben wir ja echt kritisiert. Ja, ähm, ich
1: fand, der war halt nichts Besonderes. Ähm, ja,
0: und er hat halt auch wieder sehr von diesen unfassbaren Gaps bei Ohio ja. State profitiert. Und das Ding ist halt, diese Gaps wird er jetzt halt auch sehen <lacht> bei ja, das stimmt. den Niners. Und das wird ihm helfen und mich würde es nicht stimmt. überraschen, wenn der, der einschlägt, ist ein großes Wort, aber richtig gut wird.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Elijah Mitchell besser wird in der Aufwands, tatsächlich. Wenn er den Kader schafft.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, setze ich meinen zweiten Du darfst es dir aussuchen. Setze ich jetzt meinen zweiten Quarterback-Pick hinterher <lacht> oder bleiben wir bei Running-Backs?
1: Mm, Running-Backs.
0: Oh, das hätte ich nicht erwartet. Äh <lacht> <lacht> nee, wir müssen über den einen Quarterback-Pick noch sprechen. Kellen okay, okay, Mond, Anfang Runde 3 zu den Vikings. Yeah. Drei Gründe. Erstens hätte ich andere Quarterbacks bevorzugt. Okay, geschenkt. Zweitens, ich hätte aus Vikings-Sicht andere Positionen yeah. bevorzugt. Yeah. Und drittens, was genau ist der Plan mit dem Pick? Also ja, Draft, äh, ne, Quarterback, Dartboard hast du ja gesagt. Okay. Aber also was, was, was will man denn erreichen? Ist das jetzt eine Konkurrenz zu Kirk Cousins? Ist das der Backup von Kirk Cousins? Dann finde ich dritte Runde ordentlich früh. Soll das der Erbe werden? So alt ist Kirk Cousins jetzt auch noch nicht. Also es mir.
1: Ich glaube, es ist halt einfach, das ist halt ein Quarterback, der ein gewisses Talent hat und eine gewisse physische Upside, der in der SEC gespielt hat und den, wo sie halt gesagt haben: vielleicht können wir aus dem Meer rausholen. Vielleicht kann der in zwei Jahren für uns starten. Ich glaube, das ist also. Viel ja, okay. mehr sehe ich da nicht dahinter, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber Also, gerade mein zweiter Punkt mit anderen Positionen bei den Vikings, weil auch die Vikings, hier wieder so ein Team, mhm. da gäbe es, gäb es Areas irgendwo in dem Team oder in dem Roster, wo ich sage, oh, da könnte man schon in Runde 3 noch was machen, um sich zu verbessern.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Auch da, ich würde halt immer Also, ein Quarterback in Runde 2 oder 3, Ende Runde 2, Anfang Runde 3, so in der Range einen Quarterback zu nehmen Finde ich per se nicht schlecht, weil du halt Letztlich wissen wir alle nicht, wer von denen ein Treffer wird und wer nicht. Und gerade Kellen Mond war ja so einer, den, den einige sehr, sehr hoch gesehen haben. Und wenn du da halt sagst, ey, wir glauben, da ist echt was, dann werde ich das nur bedingt kritisieren. Ja. Von, sind von die nicht sogar hochgetradet
0: her. für ihn auch noch? Äh, ich sind ja. sie ich glaube Ich weiß nicht ja.
1: mehr genau. Ähm aber du hast natürlich auch recht, dass gerade die Vikings durchaus noch einige andere Needs gehabt hätten. Aber ansonsten sehr, sehr guter Vikings-Draft, muss man auch sagen. Also Die ja. haben
0: viel, ja, ja, das viel sehr Gutes gemacht. Das eine ich schließt das andere ja, ja nicht unbedingt aus. Ja. So, wen hast du noch?
1: Ja, dann würde ich mal nach Indianapolis gehen. Und zwar zum Zweitrunden-Pick. oder Yingbo, der Edge-Rusher. Nicht nur, weil das jetzt vielleicht ein bisschen früh war für ihn. Da mag man drüber hm. streiten. Ja, Edge war sicher Neat für die Coles. Und auch in der Tiefe Edge irgendwo. Aber sie haben Quiddy Pay in der ersten Runde gedraftet. Sie haben, du, Edge wäre dann auch so eine Position gewesen, wo du vielleicht später im Draft noch mal so einen, einen perspektivischen, ja. weiß nicht, talentierten physischen Edge Rusher, der, der vielleicht Upside hat, aber noch rohes hättest nehmen können. Und es ist in dem Sinne auch gar nicht so sehr der Spieler selbst an dem Spot, sondern für mich halt Offensive Tackle und Wide Receiver waren. Einfach Positionen, die ich aus Coles Sicht mehr priorisiert hätte. Dass du zuerst auf Edge gehst, wenn Quiddy Pay da ist, alles gut. Finde ich in Ordnung, finde ich einen guten Pick. Haken dahinter, alles gut. Mhm. Um, aber jetzt ist Left Tackle echt eine Problemzone. Ich finde das Wide Receiver Core mit einigen Fragezeichen in Indianapolis. Mhm. Und das ist halt eigentlich die Saison, wo du sagst, wir wollen mit Carson Wentz gucken, wo die Reise hingeht. Um, und da wäre meine Priorität halt deutlich eher gewesen, die Umstände da zu verbessern, insbesondere was die Offensive Line noch angeht, also da halt in ja. den Left Tackle zu investieren. Und deswegen fand ich es da mehr von der Herangehensweise und der Priorisierung als jetzt vom Spieler selbst keinen guten Pick.
0: Ja, grundsätzlich finde ich es immer seltsam, wenn man gerade in zwei Runden hintereinander die gleiche Position adressiert und gerade wenn es die ersten beiden Runden sind. Also, ja
1: Bei Edge kann man, kann man natürlich argumentieren, du brauchst eigentlich drei, drei wenn nicht vier Edge-Rusher in dem Sinne. ja Aber ähm, wie gesagt, das, die, die wenn Codes du keine halt anderen, anderen Needs hast. Genau, und halt die Colts haben in meinen Augen Needs auf ja. ja. ähm, Premium-Positionen, auf wichtigen Positionen.
0: Ja. Keiner von uns hat den oder, also das muss ich jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen, weil das war ein Schlag ins Gesicht, <lacht> und zwar in Mainz. <lacht> ein Kicker vor meinem R-Nummer ja. 1 Runningback. <lacht> McPherson in Runde 5 zu den Bengals. Einen Pick vor uh, Kenneth Gainwell. Ja. Das, das hat wehgetan. Das verstehe ich, ja. Ja, das verstehe ich.
1: Der, hat, der hatte dieses coole äh, Trickshot-Video, gell? Hast du das gesehen auf, äh, auf Twitter?
0: Ja, dann muss man natürlich einen Kick
1: zuschlagen. Ja, ich habe einiges an. Ich habe das natürlich auch kritisiert. Da habe ich einiges an. Äh, an Backlash bekommen, so in die Richtung Ja, aber guter Kicker und so ja weiter. Kicker, Wir ja Leute, es gibt so viele Kicker, die gut werden. Und ja. es macht und keinen no Unterschied, ob du die draftest oder nicht.
0: Und zur Not holst du Christian Fuchs. Der will auch Kicker in der NFL werden. <lacht> und ist bestimmt nicht so viel schlechter ja. als äh, Nee, also genau,
1: Kicker ist, ist Also Panther, Panther ist noch was, wo man ein bisschen nachvollziehen kann, wenn du an Tag 3 irgendwann einen Panther nimmst. Ja. Aber Kicker No way, das würde ich. Wenn ich GM wäre, ich würde niemals einen Kicker draften. Niemals.
0: Ja, da ist auch der track record nicht so beeindruckend, nee. was nee. gedraftete Kicker oder ja, ist Runde 5. Also Runde 5 vor allem,
1: wenn du in Runde 7 einnimmst, mhm. meinetwegen, aber Runde 5 ist halt äh ja, ist also schon früh.
0: Wir werden ja sehen, wer mehr Impact in der NFL haben wird. Kenneth Gainwell oder. Oje, das könnte Julian so eine Aussage McPherson. sein, die
1: dir um die um die Ohren fliegt, wenn die Eagles Gainwell. Irgendwie bei den Cuts dann entlassen und McPherson kickt irgendwie die ersten 3,50 Jahre rein.
0: Hm. Da, damit kann ich dann leben. <lacht> äh, und selbst wenn die, also wenn die Eagles Gainwell entlassen, dann wird er halt nur zu einem besseren Spot kommen und das wird ihm nur helfen. So, so das, ist, das, das ja ist der
1: Optimismus. Ja. Ja.
0: Das soll es gewesen sein. Unser Draft-Recap. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne, aber versucht uns nicht von den Drafts von euren Teams zu überzeugen.
1: Also Argumente <lacht> hören wir immer gerne. Nur ja, äh, ja, genau.
0: Naja, na ja, aber ich ganz ehrlich von all denen verliere Ich kenne die Pro-Argumente. Das ist mir ja durchaus bewusst und ich mhm. kann auch verstehen teilweise, warum man manche Dinge gemacht hat. Aber man muss ja nicht, man muss ja nicht der Meinung sein. Und wie gesagt, es ist, es wird die größte Genugtuung sein, <lacht> ähm, wenn uns das halt in drei Jahren um die Ohren fliegt. Absolut. Ja. Was bleibt mir sonst noch übrig? Habe ich noch irgendwas zum Teasen?
1: Ich glaube, äh, wir wir gehen jetzt in etwas ruhigere Fahrwasser nach ja sehr, sehr ja. Äh, produktiven, würde ich mal sagen, Wochen. Die letzten drei Wochen vor allem haben wir echt viel ja. viel Stuff auch gemacht. Ähm, nächste Woche machen wir Off-Season Awards. Also, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und dann wird's auch noch, weil auch die Frage habe ich schon einige Male bekommen, es wird noch Ende Mai ein Mailbag geben. Also da könnt ihr euch ja. mal auch drauf freuen.
0: Und dann Urlaub. Und dann also, wird auch mal Urlaub geben. Zumindest Podcast-Pause, Urlaub <lacht> ja. habe ich, hab ich nicht.
1: Es gibt ja noch diesen anderen Ballsport.
0: Ja. Apropos, das läuft schon fast eine ganze Halbzeit. Na super. Ei, ei, ei. Ja. Ich mache mich vom Acker. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag spätestens. Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Überraschung. Nächste Woche spätestens Donnerstag wieder. Ich muss das Outro starten, nicht zu vergessen. Das Soundboard ist einfach außer, außer aus dem Blickfeld geraten. Aye, aye, aye. Folgt uns gerne bei Twitter, Instagram und YouTube. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.